1: son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 8 de agosto estamos aquí en Radio NAM y arrancamos así primer movimiento querida Juana Inés de ESA
2: querido Benito Taibo, esto fue, esto fue un pedazo que nos robamos, un pedazo del concierto del, del sábado que nos robamos
1: bueno, ¿y qué, y qué es?
2: es Romeo y Julieta de Prokofiev un, una, la, la suite de, de Julieta de Prokofiev eh, que tocó en, en en la sala de esa el sábado en eh, la orquesta eh del
1: de minería de ¿no? minería
2: sí, Ay, <risa> sí. <risa> nuestra orquesta de minería que tocó este este sábado tocaron en tocaron eh, Don Quijote Strauss que no estoy muy segura de que tanto me gusta el, la interpretación que hace Strauss del Quijote, pero también a Romeo y Julieta de Prokofiev.
1: Es, es ecléctico sin lugar a dudas el programa.
2: Pues sí, pero todos son de la misma época, lo cual ah, pone ah, a Senmayá todavía en una situación más excéntrica de lo que de lo que ya está, ¿no? De, si piensas que es, se hizo al mismo tiempo que esta suite de Romeo y Julieta
1: Mira qué maravilla. ¿Mm? No estará con nosotros esta semana eh, Luisa Iglesias.
2: A cambio T y Simpatía, el conjunto T y Simpatía tendrá a cargo de los micrófonos. <risa> Arsénico y encaje. Estamos Estarán con ustedes. A cargo con, de los micrófonos.
1: con mucho gusto. Arrancaron ya eh, los Juegos Olímpicos en Brasil. Tendremos algún comentario al respecto, ya verán, tenemos varios comentarios al respecto, porque sucedieron cosas interesantes, por decirlo menos, durante el fin de semana, uno de ellos es un empate entre la selección de fútbol de Irak contra uh -huh. el, el mega favorito, Brasil. Uh, los iraquíes, un país en guerra, un país destruido, un país uh, sin recursos, llega y en, en el enorme estadio de Maracaná empata a cero goles. Es, 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 bueno, habla de la voluntad de unos y de las Tal vez sea, me gustaría decir, soberbia de los Puede otros. Ser.
2: Puede ser, por otro lado, bueno, eh, los las tormentas tropicales, eh, los huracanes hacen estrados en, en el país. Parece que ya estamos a manos de, en manos del huracán Javier ahora. Y eh, durante el fin de semana se registraron 38 muertos.
1: Sí. Eh, ¿41? Decían hace un ratito.
2: 38 hasta ayer en la noche que yo vi, pero sí 41 esta mañana. En el área de Veracruz, platicaremos hoy de, eh, sobre Veracruz con otros temas, pero aprovecharemos para preguntarle a, a Daniela Jacome, quien nos ayuda desde allá, Hacer eh, labor de reportaje que, que está viendo y que está pasando
1: Porque sin duda hay huracanes bastante más fuertes que los que prodiga la naturaleza en Veracruz Pues
2: hay de todo porque eh. 41 muertos no son pocos ¿verdad? No,
1: no, es una barbaridad Pero bueno, a ver, hoy arrancaremos con medio ambiente Chinampas y chinamperos Una conversación con Pedro Méndez Rosas Chinampero desde la infancia ha colaborado en diversas iniciativas como Slow Food y la Red Indígena de Turismo de México, y Carlos Uriel Sumano Arias, colaborador del Laboratorio de Restauración del Instituto de Biología de la UNAM y asesor del grupo de chinamperos que trabajan en agricultura orgánica. Un trabajo francamente interesante el que se está haciendo con chinampas y chinamperos en nuestro país para producir alimentos casi, bueno, muchos de ellos endémicos de, nuestra, de nuestro país.
2: Platicaremos hablando de las Olimpiadas eh, con la gente de ACNUR, por, con esta participación del contingente de refugiados en las Olimpiadas. Platicaremos con Alejandra Romo, asistente regional de información pública de ACNUR México, esta agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
1: En nuestra nota nacional, las fortunas secretas de Duarte y sus colaboradores en Veracruz, esos otros huracanes que no dejan en paz al Estado. Hablaremos con nuestra compañera, eh, y lo agradecemos inmensamente, Daniela Jacome, periodista.
2: En la nota internacional, pre, nos preguntamos qué se dice y qué sabemos de cierto sobre Rusia y Putin. Últimamente ha estado en las noticias por todas las Rusia y en especial Vladimir Putin han estado en las noticias por las razones más distintas desde que apoyan a, a, a Trump y, y con ello y para ello hackean de, de diferentes maneras las cuentas de la gente del Partido Demócrata. Eh, por otro lado, el, este doping estatal a nivel estatal que se llevó a cabo con los atletas y que los ha metido en tantos problemas. Ya se dijo que la delegación paralímpica no puede participar en los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo después de los Juegos Olímpicos. Todo esto, bueno, preguntaremos qué es, qué es cierto, qué no, qué, qué tanto hay eh, rumores y qué tanto eh, se puede confiar en lo que se dice de Rusia. Vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde. Él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, especialista en cuestiones internacionales.
1: Uh, tendremos la participación del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo con Rolando Cordera, su director, quien afirma que economía es política.
2: No veremos la poesía necesaria. ¿Te toca a ti, Benito?
1: Me toca a mí y buscaremos algo... <coughs> buscaremos un brasileño para ver qué... ¿No? Muy bien. Tengo, tengo en la cabeza tres o cuatro brasileños. Drummond de Andrade, por ejemplo. Gran poeta. Ahí encontraremos algo, algo que nos guste a todos.
2: Muy bien. Y en la mesa ¿Ah? del día... Hablaremos sobre las diferentes cifras de violencia que se han manejado, que si es el año más eh, violento, que si no, que si eh, hay, salen unas cifras, salen otras. El Secretariado de Seguridad Pública tiene unas. Eh, tenemos otras, eh, por, de, las diferentes organizaciones eh, no gubernamentales. Lo vamos a platicar de dónde salen, cómo se comparan y quién las mide. Lo platicaremos con Juan Salgado, el doctor Juan Salgado, del Centro de Investigación y Docencia Económica.
1: Y bueno... Arrancamos con una nota de esas que nos gustan, el polémico juego Pokémon GO del cual ya hemos hablado aquí, vino, estuvo con nosotros Alberto Candiani y estuvo Alberto Chimal discutiendo sobre el tema que ha causado conmoción en el mundo, creo que hay hasta Pokémones en la planta de Fukushima y, y ya, ya Ivano, pidieron que los quiten, pues sí ya pidieron que los quiten porque creo que brillan los que van a buscarlos, el polémico ya está liberado oficialmente en México. Investigadores de la UNAM señalaron que más que un juego estaremos ante una sofisticada estrategia para propiciar el consumo. Vamos a ver si es cierto. Nuestra una compañera... compleja
2: estrategia. Sofisticada que en español quiere decir otra cosa. Sí.
1: Eh, ya luego hablaremos de María Molinar, justamente, justamente Con acerca del uso del español. Nuestra compañera Dulce García tiene todos los detalles.
3: A casi
4: un mes de su lanzamiento en Australia y Estados Unidos, el juego Pokémon GO ha enganchado a más de 70 millones de usuarios. En México, la aplicación ya fue liberada de manera oficial. Muchas tiendas incluso ya ofrecen promociones para quienes ingresen a sus establecimientos a atrapar a los Pokémon. Por ejemplo, la principal cadena de hamburguesas convertirá un total de 3.000 restaurantes en gimnasios y poképarados. Debido a la cantidad de datos que consume el juego, varias compañías telefónicas han evaluado poner planes de internet ilimitados para los usuarios que jueguen Pokémon Go. Pero eso es poco si lo comparamos con esto. La aplicación pide acceso a los datos de navegación del móvil del usuario, lo que a simple vista puede parecer inofensivo. Pero a decir del maestro Rubén Darío Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, forma parte de una nueva estrategia comercial hecha a la medida de cada persona.
5: Todo lo que nosotros hacemos con nuestro teléfono móvil, la verdad es que es como el oro negro del siglo XXI. Sobre todo porque se transforma en campañas de publicidad hechas a la medida de todo, cada una de las personas que están utilizando estos dispositivos móviles. Ahora, Pokémon GO lo que ha hecho es jugar con la realidad aumentada. Los lugares que vemos en el mundo físico se les agregan componentes digitales. Lo que vuelve más divertido el juego. Esto es obviamente pues una estrategia de mercado. En la medida en la que nos obligan a movernos por la ciudad para capturar a los Pokémon, casualmente encontraremos algunos en unos centros comerciales o eh, algunos otros en lugares que tengan que ver con nuestro perfil. Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
4: El experto considera que la incursión de Pokémon GO en México puede generar un mejor flujo de la economía. Sin embargo, esos recursos quedarán en manos de unos cuantos, pues la adicción al juego garantiza la presencia de atrapadores en tiendas departamentales y transnacionales de alimentos, donde estratégicamente se ubicarán las presas. Pokémon,
5: todo el mundo juega correctamente, estoy hablando no solo de los jugadores de Pokémon, sino de los desarrolladores que hacen una buena estrategia, bueno, esto podría aumentar el consumo. Si aumentamos el consumo, generamos un círculo virtuoso de la economía, ¿no? Mayor consumo, mayor empleo, mayor captación de recursos, en fin, ¿no? También esto ha generado como cierta confrontación, no ver por dónde vas caminando, tropezarte e incluso tener accidentes más serios. Por el otro lado, bueno, generar cierta adicción y esto quiero tratarlo con mucho cuidado porque, bueno, el que un videojuego genere adicción no, no es por el videojuego en sí mismo, sino por las características del usuario. Yo
6: viajaré de aquí allá buscando a... El maestro
4: Vázquez expuso a Radio UNAM que los juegos de realidad aumentada como Pokémon GO serán la tendencia comercial dentro de poco tiempo. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
1: Ya estamos de regreso a las 7 de la mañana con 13 minutos y los niños siguen de vacaciones, lo cual es bueno para ellos. No estoy seguro que tanto para los papás, porque de repente los padres no saben qué hacer con los sí saben, pero los quieren pues, sí los quieren nada más que, que hay que mandarlos a los cursos de verano o, o enviarlos con la tía Chole a Veracruz. O... Que no está mal, no está mal. No, no,
2: está muy bien. Ahí va uno aprendiendo. Pero no, hoy, hoy es el día que regresan a la escuela o que o que vienen los alumnos de nuevo ingreso. Hay facultades a las que ya entraron y entraron a hacer un propedéutico hace unos 15 días, pero hoy regresan muchos a, a las aulas.
1: En la UNAM. Ajá, eh. en la UNAM
2: y en otras universidades. Así es que, bueno, pues, para todos ellos, esta canción que les haga recordar, cuando eran chiquitos y no tenían no tenían que ir a la universidad.
1: A ver.
7: A ver si la reconoces. A ver. Como toda canción de cuna, pisa la tierra y es un poco metafísica. Mm. Duerme Negrito se llama. traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti, y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y le come la patita, chacapumba, chaca pum a chaca pumba, chaca, pumba, chaca, pum, duerme, duerme negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo Trabajando, sí, trabajando y no le pagan Trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito Trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito trabajando sí. va de luto sí. va tosiendo sí. no le paguen sí. duramente sí. duerme duerme negrito que tu mamá está en el campo Negrito, negrito, negrito,
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo de Medio Ambiente.
2: 7 de la mañana con 18 minutos. Esto fue, por supuesto, Atahualpa, Yupanqui. Sí. Con duerme, duerme, negrito. Pero ya, ya no pueden dormir, tienen que regresar a la escuela. Y nosotros <risa> vamos a hablar sobre las chinampas. Las chinampas son un método mesoamericano de agricultura que usaron los mexicas para ampliar su territorio en la superficie de lagos y lagunas del Valle de México. El término chinampa proviene del náhuatl chinampán, ...que significa en la cerca de cañas... ...aunque su mayor desarrollo se dio en el siglo XVI... ...se cree que esta técnica inició en la época de los toltecas.
1: En 1519 este método de cultivo ocupaba casi todo el lago de Xochimilco... ...su combinación con técnicas como el riego por canales... ...y la construcción de parcelas... ...permitió mantener una gran población... ...una chinampa es herencia de muchas generaciones xochimilcas... ...y encargarse de ella no es tarea fácil... ...cada vez son menos las familias que asumen ese compromiso...
2: Chinampayolo es un grupo de chinamperos de Xochimilco apoyado por investigadores del Instituto de Biología de la UNAM, que comercializa su producción orgánica de calabaza, berenjenas, brócoli, jitomate y otras verduras, e incluso algunos productos lácteos. Su producción, basada en prácticas estrictamente orgánicas, favorece una buena alimentación, pero también combate la contaminación ambiental con el mejoramiento de los ecosistemas de la zona chinampera y los canales.
1: Y sobre todo genera economías sanas y saludables alrededor de lo que se produce, porque que no hay intermediarios de por medio. Uh, hoy conversaremos sobre las técnicas, propuestas, cultivos de los chinamperos con Pedro Méndez Rosas, chinampero desde niño. Gracias por acompañarnos, Pedro. Ha colaborado en diversas iniciativas como Slow Food y la Red. Slow Food es un movimiento mundial que contra la comida rápida propone que nos sentemos lentamente lenta. sí. a disfrutarla. Yo, yo pertenezco también. Son como lento, pero mucho. Uh, y la red indígena de turismo en México. Con el orgullo, orgullo de ser chinampero y Xochimilca difunde, conserva y enriquece el patrimonio de la humanidad que sus abuelos le han confiado resguardar para generaciones futuras. Bienvenido de nuevo.
2: Y también nos acompaña Carlos Uriel Sumano Arias, colaborador del Laboratorio de Restauración del Instituto de Biología de la UNAM y asesor del Grupo de Chinamperos que trabajan en Agricultura Orgánica. Buenos días, Carlos Uriel, muchas gracias por Mucho estar con gusto, nosotros. Mucho
8: muchas gracias, buenos días.
1: A ver, empezamos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es una chinampa y cómo funciona? Pedro, si, si nos puedes contar.
9: Sí. Bueno, pues una chinampa, como lo acaban de decir, es un terreno que se hace artificialmente, uh -huh. Para producir sobre ella infinidad de cosas, verduras, flores y bueno actualmente ya para un poco de ganadería, ¿no? los tiempos cambian este y creo que Xochimilco en ese aspecto ha sido este innovador, no este, nos adaptamos y el suelo también se puede adaptar a condiciones como esas. ¿no?
2: ¿Es una forma de ganarle tierra al agua? ¿De ganarle tierra así a los es, canales? Así
9: es. es. A, ¿Abajo hay agua de las chinampas, no? ¿O eh, no? Ya no. Ya el, no eh, pero... Una chinampa ya actualmente está cimentada. ¿no? Sí. En un principio flotaban. Flotaban, sí. En un principio flotaban. Hoy actualmente están cimentadas. Pero si hacemos una, un, rascamos un metro, eh, seguramente encontramos agua. no La humedad permea, el, el flujo de agua de los canales permea y fácilmente sube a la superficie. Eso es la riqueza de la chinampa.
1: Y la diferencia entre un terreno normal y una chinampa, ¿cuál podrías tú decir que es,
9: Pedro? Pues la diferencia es que tan solo está rodeada de agua. no este Para entrar a una chinampa tenemos que entrar forzosamente con una canoa.
10: No
9: uh -huh. hay caminos, entonces tenemos que utilizar la canoa como se utilizó hace más de 500 años. ¡Qué maravilla! Sí, así es. ¡Qué maravilla!
1: Es, es curioso cómo, bueno, cómo funciona el método y cómo está las plantas, verduras, vegetales, etcétera, incluso dicen que ahora ya está ganadería, también se, que borregos, vacas, vacas también,
9: vacas, así es, mira, vacas naves, sobre la chinampa, no es muy recomendable, pero se hace, se practica
2: sino sí, no, es muy recomendable porque qué tal que se te hunde
9: con toda la vaca, ¿no? No, pero...
1: 400 este, metros, 400 sí, kilos de vaca. Sí, sí pueden. Sí, sí ¿no? claro. Pero a ver, eh, esencialmente, y perdón, y ahora pasaremos a hablar sobre un poco la biología y todo lo que implica, pero me, me, me encantaría saber, ustedes tienen chinampas desde tiempos inmemoriales. ¿Tú sí. eres de algún, de qué barrio de Xochimilco eres? Yo
9: soy del barrio de Colhuacacín, Atlilic, okay. Asunción. Y como el digo con el porque los títulos de propiedad que heredamos de hace más de 100 años vienen con ese nombre, ¿no? el nombre del paraje en náhuatl y algunos documentos todavía escritos en lengua náhuatl.
1: ¿Y qué están plantando hoy por hoy ahí en las
9: chinampas que les este, pertenece? Pues mi principal orgullo es mi maíz, ¿no? El maíz que venimos cultivando desde hace siglos, ¿no? Es la semilla que heredamos, ¿no? el maíz chinampero y que yo los invito a que lo, lo consuman y que lo compren allá en nuestro mercado. Bueno, ahí poco a poco iremos sí. viendo esto. Y Carlos Uriel,
1: su mano o su mano? Su mano. Su mano Arias, colaborador del Laboratorio de Restauración del Instituto de Biología de la UNAM y asesor del grupo de Chinamperos. Cuéntanos cómo asesora eh, este laboratorio de restauración de biología a los Chinamperos de Sochivinco. ¿Qué, qué, ¿En qué se está trabajando?
8: Pues iniciamos con con los productores en Xochimilco eh, haciendo algunas sugerencias sobre el manejo de, de la producción agrícola, algunas eh, prácticas que pueden ayudar a sustituir el uso de agroquímicos que es nuestro principal objetivo. Eh, se plantea desde el laboratorio de restauración ecológica a cargo del doctor Luis Zambrano se plantea la necesidad de de mejorar el hábitat para el ajolote, para, uh -huh. para las especies endémicas, especies acuáticas. Pero también se plantea la necesidad de dejar de usar agroquímicos que contaminan el agua y por lo tanto a todas las especies de aves, de peces y de anfibios que, que habitan en Xochimilco. Eh, iniciamos con, con esa parte, pero más que, que buscar eh, como... Eh, que los productores solamente adopten las propuestas que nosotros hacemos. Buscamos intercambiar conocimientos. Digo, la chinampería es un sistema que lleva siglos funcionando y no hay ninguna institución académica en el mundo en donde haya una materia sobre chinampería o esas cosas, eso se aprende en la chinampa, son conocimientos que se han transmitido.
2: O sea, no se había sistematizado, Anda. digamos, lo que se ha trabajado en la o sea, lo que se sabe en la chinampa no se había sistematizado.
8: Sí, no se había sistematizado y sobre todo no no había ese, ese intercambio entre lo, lo, lo que se conoce en la academia y la práctica que hay en la chinampería, entonces uh -huh. tratamos de, de fusionar los conocimientos y a partir de eso generar nuevas propuestas de, de mejoramiento de Xochimilco.
2: Biológicamente, ¿cómo cambia eh, lo que sucede en una milpa, digamos, tradicional, una milpa sobre tierra firme, a lo que sucede en una chinampa?
8: Pues una chinampa desde eh, hace siglos es diversa, ¿no? Hay diversidad de productos, hay este, diversidad de animales, diversidad de peces, entonces pues los sistemas eh, industrializados, de agricultura eh, industrializada, buscan eh, los monocultivos, buscan grandes extensiones con, con la misma producción. Eso, pues evidentemente genera muchos cambios en el ecosistema uh -huh. y la, la chinampería, la, la práctica de chinampas, a diferencia de estos sistemas, pues promueven
1: la diversidad. Uh -huh. Eso me parece interesantísimo, ah, porque una chinampa podría decirse que es una canasta, Claro. no o sea, uh -huh. tú vas porque es cierto, grandes eh, extensiones donde solamente se cultiva por ejemplo maíz, en cambio en la chinampa, con lo que hay en una sola chinampa, pues ya tienes casi casi la dieta básica, excepto también se cultiva frijol en la chinampa todo,
9: todo, todo se bo. puede dar en la chinampa no,
1: todo. O sea, se pueden dar salvo. hasta las vacas o sea, se sí se <risa> <dan>. <risa> pero las vacas no se dan van bien, no, no vienen se dan poco muy bien <risa> déjenme preguntarles algo que me parece muy interesante, que es el ajolote, especie endémica de Xochimilco en peligro de extinción, se ha hablado mucho acerca de que está en, en peligro, ¿qué tan es cierto este hecho?
8: No, pues eh, es una de las principales preocupaciones que tenemos tanto lo, los habitantes de Xochimilco como nosotros desde la academia, los datos que, que se han generado en el laboratorio de restauración ecológica muestran que las poblaciones están descendiendo a niveles bastante preocupantes y pues precisamente por eso es necesario tomar acciones, ¿no? El ajolote es el depredador punta de la cadena trófica y que esté eh, disminuyendo su población nos indica que el sistema en términos generales está en un estado crítico. ¿no? Entonces por eso también es importante, eh, desde el laboratorio del, del, del doctor Zambrano se han generado datos que, que científicamente ayudan a sustentar este, este, este proceso de degradación que está sufriendo Xochimilco.
2: Pedro Méndez, ¿cómo se ve este proceso de degradación de degradaciones, Xochimilco del que habla Carlos Uriel, su mano?
9: Pues yo lo he vivido de mano propia. Por eso te pregunto. He, he visto cómo de sacar en, 100 ajolotes al día en uh -huh. una pesca, hoy no pescamos nada. ¿no? Entonces es muy preocupante, es bastante preocupante, porque antes nos alimentábamos del ajolote uh -huh. y yo ya no lo tenemos. ¿no?
2: ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué es lo que han visto ustedes que cambia?
9: pues todo todo el agua la actividad en el mismo lago todo no este pues tan solo la, el turismo mal intencionado esas lanchas que pusieron de vigilancia que no sirven más que para contaminar pues todo todo todo, todo influye
1: quiere decir que tienen motor esas lanchas sí, de vigilancia Sí, eh. Y están tirando gasolina y aceite, aceite a los canales.
9: Sí, así es. Así es.
1: ¿Qui quién, ¿Quién cuida que los canales de Xochimilco y toda la chinampería esté limpia? ¿Es un trabajo colectivo? Pues nadie, ah, vamos okay. a
9: decirlo, ¿no? Nos damos cuenta todos, hasta las autoridades se dan cuenta de que de que hay contaminación, ¿no? que ellos mismos están generando contaminación y ahí hacemos oídos y ojos sordos, ¿no? Perdón, ojos bueno. Ojos ciegos, sí, no, 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 ojos ciegos perdón sí. este, porque pues la verdad este, vemos ¿no? hasta hasta qué grado llega la contaminación de los motores fuera de borda de este del turismo que tira la basura al lago entonces todo eso afecta no,
1: no hay una autoridad chinampera por llamarlo de alguna manera aparte de la delegación quiero decir entre ustedes no están organizados para conservar y proteger a, a su fuente de recursos
9: eh, yo creo que no hay no. No, no conozco a ninguno que esté organizado anteriormente uno individualmente reclamaba ¿no? pero pues uno es poca fuerza no le hacen caso no hay definitivamente una organización que, que diga pues este vamos a reclamar, vamos a hacer voz para que esto se pare ¿no?
2: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ha entrado el, el Instituto de Biología a trabajar esto? ¿En qué en qué han ido ayudando o qué han ido viendo, Carlos? Como
9: les
8: decía, primero era esta cuestión técnica de cómo uh -huh. evitar el uso de agroquímicos. Poco a poco el, el, el proyecto ha ido avanzando. Uh -huh. Y ahora, este, pues justo por eso tenemos este, este este espacio todos los domingos donde se comercializa, pero más allá de eso, buscamos generar vínculos con la población de la Ciudad de México. ¿no? Que haya ese puente entre la población en general de la Ciudad de México y los chinamperos, a veces pareciera que ellos están solos contra contra el monstruo, contra uh -huh. la Ciudad de México y este pues también ¿no? buscamos esa parte, ir, ir, ir generando los mecanismos para que los, los habitantes de Xochimilco puedan comunicarse con, con la población y la población de alguna manera pueda participar. ¿no? Igual es importante también tomar en cuenta que Xochimilco para todos los habitantes de la Ciudad de México representa una zona de, eh, prioritaria, eh, datos de 2008 y la Secretaría de Medio Ambiente habla de más o menos 8 mil litros por segundo de agua de la red de Pozo Sur, uh
11: -huh.
8: es un espacio donde llegan muchas aves migratorias, residen aves residentes los suelos de las chinampas por sus características de formación son suelos con alto contenido de materia orgánica esto quiere decir que son suelos que ayudan a capturar carbono para toda la población de la Ciudad de México Además, este, pues, la, las áreas verdes, los árboles, también zonas de producción de oxígeno, de captura de carbono. Estos son muchos los beneficios eh, que tenemos en la Ciudad de México gracias a Xochimilco. Y pues es importante que la población de la Ciudad de México conozca esto, sepa esto y de alguna manera pueda participar.
1: ¿no? Porque, perdón, yo recordaba hace un par de años un artículo en donde se hablaba de que están regresando algunas especies a Xochimilco, garzas, gallaretas, etcétera, que bueno que hasta hasta por ahí había un pelícano. No sé si qué tan cierto sea esto. Sí,
8: digo, los pelícanos este, llegan para más o menos octubre, noviembre, y estarán hasta enero, a veces febrero, en, en la zona de Chinampas, y este solamente que la urbanización también ha estado reduciendo poco a poco la, la zona del área natural protegida. Y esto es preocupante porque también las especies cada vez tienen menos espacio en donde, en donde llegar. ¿no? Pero pues, digo, mientras más grande se haga la, la participación de los habitantes de Xochimilco y existe este vínculo con la población de la Ciudad de México, pues podemos tener esperanzas de pues de que este lugar se conserve para que las aves migratorias eh, continúen llegando.
1: Es eh, patrimonio cultural de la humanidad Xochimilco, pero es un área natural protegida, y esa es. es la pregunta, también es un área sí. natural protegida, y entonces no, no entiendo, siendo un área natural protegida, ¿por qué no se establecen los mecanismos necesarios para protegerla?
8: Sí, a veces también nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿no? No, bueno. A
2: bien. ver, es que hay una cosa con Xochimilco que es que eh, se le, más bien se le considera una zona de turismo, como uh -huh. como decías tú, Pedro Méndez, es una zona donde donde se organizan estas fiestas interminables, donde todo el mundo se sube a la chinampa y es muy feliz y donde se, el se que no se, mucho. se emborrachan, se caen, etcétera, hacen cual, cualquier cantidad de desmanes. Eh, ¿Eso cómo afecta? O sea, porque uno no, como que parece difícil de, de conciliar esta idea de un lugar a, con sus especies endémicas, con su agricultura sustentable y tal, o sea, un área agrícola de la ciudad junto con este foco de turismo tan, tan fuerte de la Ciudad de México. ¿Cómo se concilian? ¿Se llevan, ¿Se llevan mal estas dos ideas? ¿Cómo se pueden llevar bien?
9: Pues claro, mire, el turismo mal intencionado, mal encaminado pues hace ruido, ¿no? Hace uh -huh. ruido, invade zonas que son muy tranquilas para las aves, para el mismo ajolote, para muchas especies, entonces ese ese turismo pues es malo, ¿no? Hay un turismo que a nosotros nos gustaría promover, y de hecho lo estamos promoviendo, pues es el turismo profesional, ¿no? De investigadores, de estudiantes, de, de gente que, que tenga el sentimiento para, para saber apreciar lo que es Xochimilco, ¿no? Xochimilco es un santuario. Uh -huh. Xochimilco es la maravilla de la Ciudad de México la joya de la Ciudad de México tantas cosas que se le puede atribuir a Xochimilco ¿no? es un lugar donde uno para entrar debería de eh, estar en sus cinco sentidos para apreciar toda la belleza que hay ahí especies que no las va a ver en ningún otro lado que está en medio de la ciudad o sea, tantas, tantas características tiene Xochimilco que lo hacen único que yo digo que para irse a embrutecer creo que es el peor lugar ¿no?
1: y en cuanto a ser ¿Es una suerte de reserva de la biosfera? Uh, ¿Se produce uh, oxígeno en Xochimilco? Te pregunto, sí, biólogo.
8: hay pues, captura de sí, carbono, definitivamente. ¿no? ¿no? El, el, el aguejote, especie endémica de Xochimilco, los árboles que ayudan a sostener a las chinampas, pues son un, un, una especie que ayuda mucho a producir oxígeno, ¿no? Eh, también es importante, les digo, tomar en cuenta que que la captura de carbono en los suelos de las chinampas, insisto, es impresionante, ¿no? Suelos negros llenos de materia orgánica que están siendo eh, para la ciudad un, un, un sostén muy importante. ¿sí?
2: Y entonces, bueno, pasemos a esta parte de la comercialización. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el esfuerzo que están haciendo los fines de semana, Pedro Méndez?
9: Eh, pues el esfuerzo es conjunto de, uh -huh. de parte de los investigadores y de parte de los productores para este, llevar productos de la mejor calidad a, uh -huh. a las familias. ¿no? Uh -huh. Tenemos un sistema en donde eh, estamos este, de cierta manera purificando el agua para que se rieguen. N nuestras verduras con una mejor calidad de agua. Eh, estamos este, produciendo una gran variedad de cosas que ofrecemos ahí en el mercadito. Eh, este Y bueno, le estamos dando a un buen precio. Creo que sobre todo estamos este considerando que, que yo creo que lo orgánico no tiene que ser algo muy elitista. Creo uh -huh. que debe ser para todo el mundo. De de debería. debería. Yo,
1: a mí me sorprende mucho la palabra orgánico porque... Cuando me le han pone venido, un 15% a, sí, a todo. Pero sí, sea, sí, me han venido a, ven, a vender un pollo orgánico y yo digo, te doy el doble si me das un pollo inorgánico. Todo es orgánico, <ríe> pues, ¿no? Pero sí, sí, sí. Uh, orgánico se refiere a que no contiene pesticidas ni, ni. Y que
2: el agua está está, sí, está purificada y no, demás.
1: Limpia. ¿Qué, ¿Qué productos podemos encontrar? A ver, ¿cómo se llama
9: el mercado? ¿A qué hora abre? ¿Qué productos encontramos? ¿Por dónde
2: entramos? ¿Por dónde entramos? Es otro tema en Xochimilco.
9: Bueno, es, entramos sobre la calle eh, que viene del embarcadero Cuemanco, uh -huh. que se dirige hacia lo que es, eh, nosotros le llamamos eh, La Cali. La Cali es un club deportivo. ¿Qué quiere decir sobre Casa en ca el Agua? Casa, eh, casa del Agua, así es, <risa> así es. Nosotros estamos casi a la entrada, después del campamento de la DGCOH, estamos ahí todos los domingos. Okay, Desde habrá... las 11 de la mañana nos ponemos y hasta como a las 3, 4 de la tarde.
1: ¿Y qué encontramos?
9: Encontramos jitomates, lechugas, calabazas, elotes suerte es el tiempo del elote, este berenjenas y bueno, muchas otras cosas más. Lácteos. Pero, oh, lácteos también. De las vacas. De las vacas que de viven la vaca. en la chinampa. Pero a ver,
1: uh, es tiempo de lluvias, eso quiere decir que también hay uh, hongo. Sí. Qué rico.
9: El hongo, desafortunadamente el hongo de la chinampa no es muy recomendable para comer. Porque okay. es, bueno tiene, tiene una gran salinidad del suelo y otras condiciones que no lo hacen muy apto para comerse. El hongo. Se da, pero no se come.
1: Nos, nos escriben
9: todos los días
1: nuestros amigos que hacen comunidad aquí en primer momento y pregunta, Guillermo, y no sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, a ver, entre todos lo dilucidaremos. ¿Dónde consigo tortillas originales?
2: ¿Las de Moctezuma? No, no sé,
1: pues es que. ¿Quieren las de Moctezuma? ¿Cuáles son con las de la masa originales? madre de Moctezuma. Sí, la masa madre de Moctezuma. ¿Qué, qué quieres decir
9: ¿Hay con...
2: tortillas en la. ¿Hay tortillas eh... en el mercado?
9: No, no estamos, ahorita no estamos ofreciendo tortillas, pero hay maíz. Y bueno, con pues, ese maíz se puede
1: hacer la tortilla claro, original que supo... Claro, o, o hablas claro. de original y copia, que es, Guillermo. <risa> Aclaro, porque toda tortilla viene con original y copia. Claro, <risa> en México nos comemos dos tortillas en cada taco. <risa> A menos de que el taco esté... Bueno, no. vamos a tener aquí una discusión sobre el taco. Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, un sitio, como tú dices, una joya que debemos conservar y preservar entre todos. Recomendaciones para aquellos que vayamos a visitar Xochimilco, ¿Cómo? con qué ojos y con qué actitud deberíamos ir hasta Xochimilco.
9: Yo creo que con la mejor actitud, la actitud de aprender, ¿no? porque Xochimilco tiene mucho que enseñar, este es un, un santuario, vuelvo a repetirlo, y como santuario debemos de tener el respeto, ¿no? debemos de tener el respeto y debemos ir con una mente abierta, porque lo primero que vemos es el agua negra, ¿no? y eso los investigadores no me lo dejarán mentir el agua en Xochimilco nunca fue cristalina, limpia sí fue, pero cristalina nunca lo fue, porque por lo que acaban de decir, la tierra, sí. la tierra siempre ¿Tiene fue negra en agosto, no, mm -hmm. exactamente, entonces ¿No? el agua nunca fue este así transparente completamente,
2: o sea no está sucio,
9: no está sucio Simplemente
2: es que así es es materia orgánica, como así decía es, Carlos Humano.
1: Otra pregunta interesante de R. Guillermo, que, que no le hemos contestado a las tortillas porque no, nadie lo sabe, pero ¿en Xochimilco el agua fluye o está estancada, biólogo?
8: No, pues eh, el agua tiene, digo, a, anteriormente había eh, más corrientes de las que existen, ¿no? pero eh, hay hay zonas en Xochimilco, en algunas zonas fluye más, en otra menos, pero pues generalmente el agua en Xochimilco es un movimiento muy lento, pero pero siempre está en movimiento ¿no? el agua. Y bueno, respecto al, al mercado que se hace todos los domingos, me, me gustaría este eh, comentar, la entrada principal es sobre periférico para entrar al embarcadero de... De Cuemanco, okay. está la, la marina, está el embarcadero de Cuemanco, pasando el, emba el estacionamiento del embarcadero, ahí estamos todos los domingos. Digo, eh, dense la oportunidad de conocer, Pedro está todos los domingos para que platiquen con él, otros compañeros que se dedican a, a la chinampa están todos los domingos. Eh, dense la oportunidad de, de, de conocer un poquito más Xochimilco, platicando con ellos y de, de probar los productos que se tienen, ¿no? Eh, están cortando a las 8 de la mañana los compañeros y a las 11 ya está. Vendiendo. Cortando el producto,
1: o sea, Dos más, horas fresco, antes, más fresco ya.
9: imposible. Sí, 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 no, entonces. Ah,
1: Pedro, has vivido toda tu vida en Xochimilco. Sí. sí. ¿Tú recuerdas cuando me introdujeron a los que para controlar sí. el lirio?
9: Así es. ¿Tú sí. llegaste a ver alguno de esos manatistas? Eh, nunca los llegué a ver. No, porque eran, bueno, o sea, son seres, este. Pues, años, ¿no? Sí. Nunca los llegué a ver, pero sí escuché. ¿Sí hecho. los escuchaste? Sí, los vez? escuché. Ya, ya no hay ninguno, ¿verdad? Ya no, no pues, definitivamente no aguantaron las condiciones. ¿no? Claro, no, al, bueno, sexto, al sexto tequila, el manatí. Sí, no, deja
1: tú, no,
2: yo creo que los mataron a base de José Alfredo Jiménez. Me mata cualquiera. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queda hecha la invitación a conocer Xochimilco, a, a ir a Xochimilco a, a ver, a estar ahí y...
1: Perdón, es que ya contestó, tortillas de maíz tradicional
2: no importado y nixtamalizado artesan artesanalmente, no excediéndose en cal.
1: Eso, sí. A eso se refiere con
2: tortillas originales. Pero
1: yo creo que sí puedes encontrarlas, porque si claro. hay si hay el maíz sí, sí. que pues, producen las chinampas de Xochimilco, es maíz endémico, quiere decir que no es importado, eh, se nixtamalizará eh, tradicionalmente. Uh -huh. ¿Por qué no te acercas, R. Eh, Guillermo? Es más, pronto nos veremos ahí en Xochimilco. Muchísimas gracias a los dos por Sábados estar. y
2: domingos, solo domingos. domingos. Los domingos. domingos a partir de las 10 de la mañana ahí está el mercadito, el...
9: Tienkis Killing. Tienkis Tienkis Killing. Killing. Tienkis Killing. el el, Killing. Mercado, de las cosas el mercado de las cosas verdes. El mercado de
1: las cosas verdes. Qué bonito el mercado, el mercado de, de las cosas. Yo me voy a llevar mi mi canasta yeah. <risa> Para el próximo Perfect. domingo pasaremos por ahí. Mil gracias a los dos. Un inmenso placer, Carlos Uriel Sumano Arias, colaborador del Laboratorio de Restauración del Instituto de Biología de la UNAMI, asesor de los compañeros chinamperos que trabajan en Agricultura Orgánica, y Pedro Méndez Rosas, chinampero de corazón. Gracias a los dos, un, un placer tenerlos con nosotros. Un gusto gracias. estar con bueno. ustedes.
2: Muchas gracias, vamos a escuchar Agua es Vida de la banda filarmónica SECAM, este disco de sones de Tierra y Nube que nos dejó Susana Harp. Vamos a escucharlo, muchas gracias.
1: Universitario. Estamos de regreso. Cita de la mañana, 45 minutos, 8 de agosto. Vayamos todos a comprar agricultura producida por nuestros campesinos, sin intermediarios. Este...
2: No, vamos a enterrarnos qué se está haciendo en Xochimilco, cómo Acérquenos. funciona.
1: Acérquenos, vale, vale la pena, al lugar de las cosas verdes, eso me gustó mucho.
2: Al mercado de las cosas verdes, no. pero en otro tema ya está con nosotros Alejandra Romo, asistente regional de información pública de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR México. ¿Cómo estás Alejandra Romo? Buenos días.
12: Hola, muy bien, gracias, buenos días.
2: Oye, cuéntanos, ¿qué, qué pasó con eh, este contingente de refugiados eh, que desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen?
12: Claro, este sin duda es un suceso histórico que uh -huh. ha sido iniciativa del Comité Olímpico Internacional, uh -huh. en colaboración con ACNUR, y que llega en un momento crucial, pues el número de desplazados por portosos nunca había sido tan alto. Estamos hablando de 65.3 millones de refugiados desplazados internos y solicitantes de asilo en el mundo. Este, los 10 atletas que conforman el equipo olímpico de refugiados han sobrevivido grandes adversidades y son una fuente de inspiración.
11: Uh -huh. Cinco
12: de ellos crecieron en el campamento de refugiados de Kakuma, al norte de Kenia. Es el caso de los cinco corredores de Sudán del Sur. Dos de los miembros del equipo, Yolanda y Popole, de la República Democrática del Congo, perdieron a sus padres cuando niños y crecieron en un centro para niños y niñas desplazados internos en Kinshasa. Ahí conocieron el judo y después de años de entrenamiento bajo condiciones de represión, decidieron buscar asilo en Brasil durante el campeonato mundial de judo en Río en 2013. Uh -huh. Jonas, que huyó de Etiopía, ahora vive en Luxemburgo y trabaja como taxista cuando no está entrenando. Y por último está el caso de los dos nadadores sirios, que ya entrenaban formalmente la natación en su natal, Siria, pero que tuvieron que huir del país debido a la escalada de violencia. Rami actualmente vive en Bélgica,
10: donde uh -huh. entrena
12: nueve, meses, nueve veces a la semana, y Yusra Mardini, quien es refugiada en Alemania, puso a prueba sus talentos de natación en septiembre del año pasado, después de ir de su país de origen siria, el bote que ella y otros refugiados tomaron de Turquía hacia Grecia comenzó a llenarse de agua, de modo que ella saltó y lo empujó a la costa durante más de tres horas en una hazaña heroica.
1: Y ayer ganó su hit eliminatorio en las, Exactamente, las competencias.
12: Exactamente, ganó la serie. Sí, fue,
1: fue muy emocionante verla.
2: Sí, estamos muy emocionados con este <risa> equipo de refugiados
1: compitiendo en Río.
2: A ver, hay una parte, y lo, lo hemos hablado desde, desde hace ya un tiempo en, en este programa, Alejandra, que hay una parte de las Olimpiadas que es eminentemente política, ¿no? Eh, y, y bueno, más eh, cuando se están llevando a cabo en Brasil, en este momento, que, por el que está atravesando Brasil, pero bueno, hay una serie de, de asuntos políticos que se, que se mueven. ¿Cuál es el interés de ACNUR, cuál es el interés de las Naciones Unidas por poner a esta a esta delegación de refugiados?
12: Pues esperamos que esta iniciativa ayude a cambiar los estereotipos que hay en torno a los refugiados, uh -huh. que el público se dé cuenta que son seres humanos como el resto de nosotros, con sueños y aspiraciones y capaz de lograr muchas cosas.
2: No, bastante más disciplinados que el resto de nosotros, porque <risa> nosotros no,
1: Entra, entrada, no nadamos
2: ni corremos. ni. Entrada ni... para so
1: Primero para sobrevivir uh -huh. y luego para además tener la, la constancia y la disciplina para una experiencia olímpica.
2: Cómo los cómo los capta Agnur cómo eh, Agnur es, es responsable de hacer esta esta delegación
12: eh, es iniciativa del Comité Olímpico Internacional Ajá. y Agnur eh, colabora con el Comité para identificar estos atletas en los diferentes campamentos de refugiados y en sus países de asilo
11: uh -huh.
12: y para este, ayudarlos a entrenar y seleccionarlos y poder escogerlos y que estén ahora compitiendo en Río.
2: Y qué va a pasar, eh, pues, digo, ya hay unos que están en Bélgica, en Alemania, eh, eh, el de Etiopía, que es taxista, ¿está en dónde me dijiste? En Luxemburgo. En Luxemburgo, Luxemburgo. pero todos los demás, los de Kenia, los de, los de Kinshasa, ¿qué, ¿qué va a pasar con ellos después de las Olimpiadas, digamos?
12: Después de las Olimpiadas regresan a sus países de asilo uh -huh. y pues esperamos que se abran muchas puertas para ellos, quizás que se abran algunos patrocinios y más oportunidades para que puedan seguir logrando sus sueños.
2: ¿Es la primera vez que, que vemos un <coughs> contingente de este tipo?
12: Sí, es es la primera vez, es algo histórico, es la primera vez que hay un equipo de refugiados compitiendo en las olimpiadas.
1: Ah, es francamente emocionante, yo, yo los vi desfilar, uh, y te quedas esto, con la sensación de que de que de que siempre hay posibilidad de otorgar asilo en México y particularmente la Ciudad de México es una ciudad de asilo y lo sabemos bien. Hay hay una noticia que por cierto la doy uh -huh. así como de, de bote pronto porque el poeta Serbio Shevder barray uh, asilado en México que uh -huh. estuvo viviendo durante algún tiempo en Casa Refugio Citlaltépetl acaba logró uh, hacerse tener la ciudadanía mexicana y acaba de ganar el, el, la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Eso Es eso es una historia de éxito en el sentido de no solo sobrevivió, sino que se adapta al, al nuevo entorno y comienza una nueva vida. Yo creo que esta es la misión justamente de ACNUR, ¿no? lograr, lograr este tránsito entre la huida de condiciones in, in terribles a... a a esta apariencia de normalidad que le brinda un pues, país de refugio.
12: Claro, sí, exactamente.
2: ¿Y cuál es el, el trabajo que queda en ACNUR? Digamos, eh, ¿Cuál es su agenda en este momento más, más fuerte?
12: En este momento estamos siguiendo muy de cerca las olimpiadas y apoyando al equipo de refugiados. El martes, ese mañana, es la próxima competencia de Rami Anis, que esperemos le vaya muy bien, estaremos
2: echando porras al equipo de
1: refugiados. Pues bueno, nosotros también. Nosotros
2: también, Alejandra Roma muchísimas gracias de ACNUR México. Vamos a, a seguir a esta a esta delegación de refugiados y les agradecemos mucho que, que lo hayan, no solo, bueno, está muy bien que lo hayan hecho, pero además que lo que lo estén difundiendo para que lo, lo sigamos todos y nos hagamos conscientes de este asunto y de, de este problema muchísimas gracias.
13: Gracias a
1: muchísimas ustedes. Muchísimas
2: gracias, Alejandra. Hasta luego. Hasta Ten, luego.
1: Tenemos ¿Qué? una nota que dice a la letra de las enfermedades transmitidas por mosquitos, la de mayor prevalencia es el dengue. Sigue siendo el dengue, sin lugar a dudas, porque además es yo creo que una de las más viejas, ¿no? Se habla de dengue
11: desde, en,
1: desde el 18, desde el siglo 18. Bueno, con el 59%, o sea, el 59% de las enfermedades transmitidas por mosquitos, el dengue, tiene el mayor número de casos distribuidos en cinco entidades, por ejemplo, en México. La información con nuestra reportera Dulce García.
4: La Organización Mundial de la Salud reconoció que los atletas y visitantes de las Olimpiadas de Río de Janeiro deberán prevenir infecciones como el Zika. Las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todos los padecimientos infecciosos del mundo. Su distribución tiene como determinantes sociales la globalización, los desplazamientos y el comercio. En nuestro país... Zika, dengue y chikungunya ya viven de manera endémica. José Alberto Díaz Quiñones, académico de posgrado de la UNAM, señaló que un problema adicional a su prevalencia es su sintomatología, pues debido a su parecido, genera confusiones en su diagnóstico. Esas tres enfermedades pueden ser transmitidas por el mismo tipo de mosco.
14: Estamos eh, identificando que Egypti y Albopictus no son los únicos eh, vectores para el caso de Zika, pero tampoco es un tema nuevo. Hace muchos años en Brasil ya habían descrito qué es lo que ha cambiado. Nosotros pasamos de hacer una vigilancia de dengue a cuando se introdujo virus del oeste del Nilo y lo empezamos a ver en las fronteras, a hacer una vigilancia de arbovirus. Se nos introducen nuevos serotipos de dengue que no estaban circulando en nuestro país y entonces cambia también nuestros algoritmos eh, de vigilancia.
4: El también director general adjunto del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos dijo que esto ha provocado cambios en la organización de los sistemas de salud.
14: Ahora en nuestra red eh, de, de, de arbovirosis, nuestro propio laboratorio de arbovirus que modificamos el nombre, ahora se llama arbovirus y virus hemorrágicos. Para estos tres virus hemos desarrollado, se ha transferido tecnología, y básicamente en nuestra red, en todo el país, podemos hacer aislamientos virales.
4: La enfermedad transmitida por vectores que más prevalece en nuestro país es el dengue. El 59% de los casos se encuentra distribuido en Guerrero, Chiapas, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.
14: En nuestro país tenemos los cuatro serotipos descritos circulando. Eso nos hace entonces una complejidad también de, 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 de cuadros eh, clínicos. Tenemos identificados dengues no graves y dengues graves en todas, sus, en todas sus formas. Nuestros 32 laboratorios estatales están haciendo esta vigilancia.
4: La distribución de estas enfermedades ha aumentado, por lo que las autoridades del sector desarrollan acciones de prevención y control. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
1: Diverso. Siete de mañana, 55 minutos. <coughs> Estábamos comentando algo en este momento, querida Polinesios.
2: Estábamos hablando sobre la obra El Diccionario que fuiste a ver.
1: Sí, ayer estuvimos en el, en, el teatro, en el teatro, en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. La, la Compañía Nacional de Teatro montó... El diccionario de Manuel Calzada, con la dirección de nuestro queridísimo Enrique Singer. Uh
11: -huh.
1: Y la verdad es que eh, es emocionante, conmovedora, inteligente. Una de las puestas en escenas más, más conmovedoras que yo he visto.
2: Pero de, además es un tema, es, es un tema es atípico, un tema, digamos.
1: Completamente atípico. Es un
2: tema para, para ñoños, muy ñoños. Para
1: muy ñoños como nosotros. O para <risa> ñoños
2: que no saben que lo son.
1: Exactamente, porque de repente te das cuenta de que. Las cosas que están allí, uh -huh. y estoy hablando, por ejemplo, de un diccionario de uso del español, el diccionario de María Moliner, la historia cae detrás. Y la historia que cae detrás es alucinante, sorprendente.
2: Hay intriga. Y
1: bellísima. Hay intriga porque sí, e ella es una republicana, uh -huh. y cuando gana el franquismo tiene que hacerse pasar, por decirlo de alguna otra manera, por nacional. Uh, uh -huh. O sea, tiene que... Bueno, Dejar a un lado sus ideas, adaptarse al entorno, a los, al entorno de los vencedores y seguir trabajando. Aquí lo realmente, francamente, bello es la interpretación espectacular de Luisa Huertas, una de las mejores actrices que hay en este país, que hace una María Moliner uh, divertida, uh, absolutamente sensata, llena de sí misma, llena... De repente va al médico porque empieza a olvidarse las cosas. Uh -huh. María, porque la historia es cierta, ¿eh? ¿eh? Se le empiezan a olvidar las cosas a, a, a María Molinar. Y el médico va diciendo, ya, lo que usted tiene, en ese momento todavía no existía el Alzheimer, pues no, o sea, no existía, no estaba diagnosticado como tal, no se la había bautizado hacia la enfermedad. Uh -huh. Le llama isquemia cerebral, un tipo de isquemia cerebral. Entonces, pero no solo eso, conforme va hablando con ella, el doctor piensa y la... <ríe> y la y le es que me río porque es, es un momento francamente divertido que tiene delirios lexicográficos y diccionaristas porque piensa que ella está en un delirio y ella dice que está escribiendo un diccionario que no existe y cuando ella llega con los dos tomos editados por Gredos estos dos tomos impresionantes el médico dice, ay, perdón y rompe todos sus papeles uh, de, de, de lo que le fue eh, haciendo es de verdad una apuesta en esa vena bellísima, ayer terminó la temporada en la sala Javier Villarrutia, se repondrá a partir de enero en algún sitio, ya una de las obras repertorio en, en la Compañía Nacional de Teatro, déjenme decirles, porque todos están muy espectaculares, Luisa Huertas como María Moliner, espectacular de verdad, con una, además una escenografía eh, minimalista, conmovedora, toda en blancos, con hojas de papel, que son las fichas del diccionario de María, en el cual trabajó más de 30 años, es una locura. Bueno, y pues es que sí, locura es, es una, que imagínate hacer un, es hacer
2: un diccionario, esa es la feria de las ficheras. A ver, eh, pero ¿quién hace la escenografía? Porque en el caso de Enrique Singer, lo que es muy interesante... Es como resuelve sus problemas y de, de escenografía.
1: Y lo resolvió maravillosamente bien. El diseño de escenografía es de Auda Caraza y Atenea Chávez Viramontes. Eh, la verdad es que... Mm, son talentosísimas. Son talentosísimas. Está, Enloquecidas
2: absolutamente, pero muy buenas. Además,
1: se necesita un espacio como la Sala Javier Villarruta. Quiero decir, lo haces en un teatro más grande y, y perdería todo el encanto que tiene el poder estar tan cerca y en un espacio confinado de no más de siete metros, lleno de fichas bibliográficas, hasta en Latina. Uh -huh. es, es muy bello. Ah, a ver, va, diseño de escenografía, Auda Carranza y, a, y Atenea Chávez Vir Vir Viramontes. La iluminación es de Víctor Zapatero, de quien más Víctor Zapatero ha iluminado Todas las grandes obras que ha habido en este país. El vestuario de Estela Fagoaga, la música original de Antonio Fernández, el diseño de maquillaje y peinados de Marcela Estrada, eh, la producción ejecutiva de Shelley y producciones. Y están Luisa Huertas, interpretando a María Molinar, Oscar Narváez como Fernando, su marido, que, que está espectacular también, y también espectacular Roberto Soto, el médico neurólogo que la trata, Israel Islas, Fernando Joven y Eduardo Candás, la voz del reportero de televisión. De verdad, de verdad, de verdad, este, el delirio lexicográfico de María Moliner, como fue diagnosticada por este neurólogo, eh, nos ha dado uno de estos elementos sin los cuales muchos de nosotros no podríamos... Logró lo, logró lo imposible, que fue traducir las cosas que tienen los académicos de la Real Academia en la lengua. La, academia, la Real Academia de, de Española de la Lengua decía... Es María Molina les decía, es que esta gente no, no explica, ¿no? Y ella se dedicó a explicarle un diccionario de uso. Felicidades a Luisa bueno, vamos, Huertas. Vamos,
2: graba, vamos firmando algo en change.org para que la vuelvan a poner y por lo pronto nos vamos a un corte.
0: El movimiento clásicamente universitario.
11: La UNAM
15: las Olimpiadas son un motor de transformación urbana de la ciudad de Sede. Los cambios urbanísticos de la localidad donde se han celebrado estos Juegos tienen importantes repercusiones sociales, indicó José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
16: Y esto lo han venido estudiando sociólogos, antropólogos, economistas, el cambio que han tenido las ciudades donde se han desarrollado las Olimpiadas y los cambios que han vivido los países donde se han desarrollado las Olimpiadas, pues han tenido repercusiones al algunas para bien, muchas otras para mal, y bueno, yo creo que también está sobre la mesa, pues todos los conflictos que hay alrededor de las Olimpiadas que vamos a tener aún en Río.
15: La llegada de Yuriko Koike, primera gobernadora de Tokio, Japón, es un indicador de que el rol femenino en los principales escenarios políticos, económicos y sociales ha cambiado, aseguró Carlos Suscanga, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
14: Ya la mujer es claro que su rol ha cambiado, que eh, va a estar activa en diferentes escenarios políticos, económicos, sociales, ¿no? que lo ha demostrado y que lo ha demostrado bien y que eh, Tokio se suma precisamente a esa tendencia, ¿no? a esa, a esa obra. Con un lector joven, con un lector que ya está eh, cambiando sus formas de procesar y de visualizar, con el uso también de otras eh, redes, digamos, ¿no? las redes sociales.
6: Nacional.
15: Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informó que la cifra de 41 muertos por el paso de la tormenta Air podría incrementarse en las próximas horas. La dependencia también anunció que el fenómeno Javier podría convertirse en huracán categoría 1 en el Océano Pacífico e ingresaría a Baja California Sur como tormenta tropical. En tanto, Arturo de la Rosa, presidente municipal de Los Cabos, señaló que en Baja California Sur ya se instaló una estrategia de protección civil para enfrentar el paso de la tormenta tropical Javier.
14: Eh, hemos venido monitoreando desde hace cinco días a la depresión, depresión tropical 11,
15: que se ha venido, que ha venido evolucionando, se ha venido conformando, y hoy es la tormenta tropical Javier, que se encuentra uh, pues, cerca de las costas de Baja California Sur, y que su, pro, su pronóstico o la trayectoria, eh, de esta de este, de este tormenta tropical apunta hacia Baja California Sur y, y primer impacto
14: es en el municipio de Los Cabos.
15: Este lunes, empresarios de Oaxaca realizarán un paro de labores de 24 horas en protesta por la omisión del gobierno para dar solución a los bloqueos del asente. Esta mañana, Alfonso Guajardo, Secretaria de Economía, anunció que el gobierno federal brindará apoyo a los empresarios de Oaxaca.
17: Básicamente tenemos dos tipos de intervención. Una tiene que ver con apoyos directos para los muy pequeñitos, este, apoyos para capital de trabajo de 10 mil pesos, si eres micro, 10 mil, 15 mil, si eres mediano, y hasta 25 mil pesos... Sin duda, el objetivo es volver a la normalidad. Y entonces lo que hay que hacer, la Secretaría de Turismo tiene que hacer las evaluaciones en las zonas turísticas, nosotros en todos los centros importantes, la ciudad de Oaxaca, la Secretaría del Trabajo con sus programas
15: específicos de intervención temporal. O sea, todos tenemos un pedazo de intervención que tenemos que hacerlo conjuntamente y de manera integral. Un grupo de colombianos residentes en México exigió justicia e investigaciones claras sobre la misteriosa muerte de la modelo Stephanie Magón. Habla Carolina Belloda, integrante de la asociación Me Muevo por Colombia. Porque
18: estamos indignadas, porque nos duele mucho, porque nos parece que manejan eh, irresponsablemente las investigaciones, o sea, que haya una contradicción tan de 180 grados en dos días eh, es como una falta de respeto contra una víctima, contra su dolor, contra la familia, entonces nos deja muchas dudas. El silencio de las autoridades colombianas frente a a todos los casos de muertes de connacionales se convierte en una aprobación de la inequidad y la injusticia. En México, ser mujer colombiana es una situación de riesgo.
6: Economía y finanzas.
15: Debido al recomodo cambiario de enero a junio de este año, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron en 0.6%. La cifra en este rubro llegó a 14.6%. En lo que va del año, 40 de los 47 bancos que operan en el país fueron sancionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las multas fueron en su mayoría por incumplimientos en la entrega de información en tiempo y forma.
6: Internacional.
15: Este fin de semana los gobiernos de Ecuador y Cuba firmaron acuerdos de cooperación en materia de equidad de género, cultura y educación, entre otros rubros. Habla Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana.
12: Este convenio ratifica el compromiso entre nuestros dos parlamentos para eh, mantener un intercambio legislativo con el eh, presidente Lazo. Hemos conversado muchísimo sobre los avances legislativos del Ecuador después de la constitución de Montecristi del 2008.
15: 53 personas murieron y 58 resultaron heridas luego de un ataque suicida en un hospital al oeste de Pakistán. El ejército de ese país ha comenzado un operativo antiterrorista en la zona. El Estado Islámico quemó vivos a 52 jóvenes por incitar a escapar a la población de la ciudad de Hawiya, Irak. La comunidad está bajo el control de esa organización. Hasta que el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
11: Llamando a la Torre de
17: Control. ¿Me escuchan?
19: A bordo de una aeronave, Brad está a punto de estrellarse. En el poco tiempo que le queda, recorrerá varios momentos de su vida. ¿Conoce la historia de un piloto estadounidense en la obra de teatro? Siete segundos in God with Trust. Los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM. El Informe País presenta Estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México?
17: 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia.
4: Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx.
2: Instituto Nacional Electoral. INE.
5: Los sonidos se mezclan. Coinciden. Engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. Todos los viernes a las 21 horas, en vivo, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Clásicamente, Clásicamente actual.
19: Nuevo semestre
0: Regresa a clases con Libros UNAM
4: Más de 4.000 títulos editados por institutos de la UNAM Te esperan en nuestras librerías
0: Descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria
4: Arte, ciencia, ingeniería,
3: humanidades y más te esperan aquí
0: Entra a www.libros.unam.mx Y conoce lo que tenemos para ti
19: nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
10: Revive
20: la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
19: Si es poesía,
20: que sea en voz alta.
0: Prisma RU crece. Crece.
4: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Dejanilla Morán.
17: Y la información deportiva.
4: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
17: Es al paso RU.
0: A partir del 8 de agosto, Prisma RU extiende su horario a dos horas. horas. Dos horas. De una a tres de la tarde. A del 8 de agosto. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento, clásicamente incluyente. Nota internacional.
1: Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con... En tres segundos más, 8-10 de la mañana.
2: El presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que las relaciones bilaterales entre su país e Irán se beneficiarán tras el acuerdo integral sobre el programa nuclear iraní. Así, la cooperación ruso-iraní ha adquirido un carácter estratégico, según informó el mandatario.
1: Putin respalda una mayor cooperación nuclear con Irán con el argumento de que el desarrollo de ese programa nuclear persa reforzará la asociación estratégica entre los dos países.
2: Hace algunas semanas Washington y Moscú llegaron a un acuerdo para dirigir sus ataques aéreos contra el grupo terrorista Frente al Nusra, rama local de Al Qaeda en Siria.
1: Con el apoyo estadounidense, Rusia pactó frenar sus bombardeos aéreos contra los rebeldes y restringir la campaña aérea antiterrorista de las fuerzas sirias, todo esto a pesar de la oposición del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
2: Al mismo tiempo salen eh, todo el tiempo informes sobre la incidencia que puede tener Rusia sobre la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, se habla de una de un dopaje a nivel estatal a los, eh, a los atletas del Comité Olímpico ruso y se dicen un montón de cosas con respecto a Vladimir Putin al, al poder que tiene Vladimir Putin y a la fuerza que ha adquirido Rusia sigue Ucrania, sigue Crimea en las conversaciones y de todo esto no podemos saber bien a bien qué, qué creer y qué no y para ello analizaremos los rumores en torno a Rusia, a Putin y a su gobierno en medios internacionales con el doctor Adolfo Laborde él es profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, es especialista en temas de política internacional, cooperación Internacional, Relaciones Económicas Internacionales, hacia inmigración Internacional. Buenos días, doctor Laborde, muchísimas gracias por estar con nosotros.
20: ¿Cómo les va? Les mando un abrazo a todos desde Lima, donde nos encontramos haciendo unos cursos y mucho gusto estar en este espacio tan querido por
1: mí. No, Muchísimas gracias. ¿Qué? A ver, la, como llamaban a la madrecita Rusia, ¿no? A la madre de Rusia. Hoy, sí. hoy por hoy es más misteriosa que nunca, ¿no?
20: Efectivamente. Ha habido eh, una serie de, de cambios eh, eh, tanto en la política interna eh, de este país como en la configuración eh, de sus eh, antiguas excolonias uh -huh. o repúblicas, llamémoslo así, y eso eh, va emparejado también de una infinidad de estrategias que ha tenido desde eh, principios de la década de este, de este, de este siglo uh -huh. hasta hoy en día, en donde ya la vemos a, a Rusia, participando activamente en diferentes eh, situaciones, conflictos y eh, cambios en la geografía política internacional.
2: Por supuesto, y sobre todo hay una exposición a los medios eh, eh, que parece casi como una, una campaña. Eh, ¿Cuál es cuál es el vínculo entre Vladimir Putin y los medios? ¿Cómo se, cómo se vale de ellos?
20: Bueno, hay que recordar que eh, el señor Putin ha tenido... Eh, un control férreo de, 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 de muchos actores internos eh, uh -huh. en, en Rusia, los medios de comunicación no son la excepción, eh, los maneja muy bien, eh, ha habido una campaña eh, un poco eh, intolerante, recordemos las expresiones artísticas de algunos grupos de rock, en donde una de ellas por criticar a, a Putin, pues fueron encarceladas. Eso fue pues sí. es muy sonado. Eso es un ejemplo de lo que eh, existe en ese país y en donde eh, de alguna manera eh, eh, ha servido o los medios de comunicación han servido para poder perfilar la imagen de, de, de Putin al interior y fuera de Rusia como eh, un modelo, eh, como eh, una eh, situación emergente que ayudará a Rusia a regresar a lo que en su momento fue un gran país, y por supuesto, jugar eh, del tú a tú con los otros países que que están en el tema de las relaciones internacionales y que eh, son eh, parte importante de los procesos regionales que se están dando hoy en día, y un ejemplo de ello, ya lo comentaron ustedes, es el tema de Crimea, otro ejemplo claro es la participación de Rusia en el conflicto de Siria, uh -huh. y también, bueno, pues hoy en día eh, eh, de manera eh, muy mediática, pues se ha desarrollado el tema del escándalo de los atletas por dopaje.
2: Por supuesto, ¿quiénes son hoy los aliados de Rusia?
20: Bueno, mira, Rusia acaba de firmar un acuerdo con China. Uh -huh. Este país y Rusia fueron en su momento, a partir de la formación de la República Popular de China, fueron aliados muy importantes. De hecho, China en esta primera etapa de los pasos hacia adelante para poder salir de la pobreza y eh, tener una serie de, com, de, de, de elementos que le permitieran eh, insertarse en un mundo independiente, eh, copió el modelo de los planes quinquenales rusos, eh, sin embargo después hubo una ruptura. Hoy en día hay realmente una relación importante, hay una serie de acuerdos eh, que se han firmado y que por supuesto van a, a tener algo que, que, que los lleve a, a ser protagonistas en Asia y, y en una parte de Europa. Eh, ¿Qué otro país es importante, pues, por supuesto, eh, nos encontramos ante lo, las repúblicas uh
11: -huh. que están en
20: Asia Menor, eh, Asia Central, en donde... De todos estos países que termina con TAN eh, 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 son también parte importante de esta estrategia de la reconfiguración de, de, de Rusia
21: y
0: por
20: supuesto también hay aliados eh, intermitentes que eh, pueden ayudar y que a veces están apoyando a Rusia y a veces no, estoy hablando de Corea del Norte por supuesto, uh -huh. que tiene una, tuvo una relación importante, hoy en día es intermitente y eh, donde también hay a, a países que cooperan con ellos pero también tienen problemas históricos como es el caso de Japón
1: ¿Cómo podríamos yo, a partir de la caída de la Unión Soviética y los países eh, que la conformaban, o sea, de, de la reestructuración sí. de ese vasto, inmenso territorio, uh, y la llegada de un nuevo sistema, ¿cómo que, a, a mí me encantaría que nos contaras, perdón, eh, sí. doctor Adolfo Laborde, un poco ideológicamente... Uh, ¿Quién es Vladimir Putin? O sea que es un sí, ultranacionalista sí, sí. Uh, sí. de derecha. ¿Qué es? Porque la verdad Mira, es bueno, que... Bueno, hay,
20: hay, hay que recordar un poco qué sucede eh, cuando empiezan los, los, los programas de, 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 de reestructuración de, de el, quien fue el último mandatario de la Unión Soviética en la transición a Rusia, el Gorbachov el famoso Gorbachev con la glasnot y la perestroika, Rusia queda muy debilitada, eh, por una carrera armamentista eh, que no pudo sostener y la llevó a la quiebra, entre otras situaciones, ¿no? La caída del muro mm -hmm. de Mude, Berlín, la polarización ideológica, eh, el despegue industrial de, de, de Occidente y, por supuesto, eh, la profundización de las contradicciones que, que había en la propia Unión Soviética. Hay un vacío de poder, eh, hay una transición, ah, recordemos que hubo la comunidad de Estados. Eh, independientes, ¿no? Eh, que posteriormente eh, eh, termina siendo Rusia, eh, eh, hay un mandatario, Boris Yeltsin, hay una, un vacío de poder, y llega esta figura, eh, eh, Putin, que, ¿quién fue Putin? Pues Putin fue uno de los eh, eh, piezas claves eh, en, en el proceso de recolección de información, era un espía de la KGB, eh, que tiene, por supuesto, un espíritu muy nacionalista, y eh, eh, se beneficia hacia alianzas con esas oligarquías viejas eh, rusas eh, soviéticas y genera una serie de alianzas muy importantes que le permiten llegar eh, eh, a donde está. Eh, ese es él eh, quiere poner nuevamente a Rusia en los tableros eh, del primer orden. Eh, eh, ha hecho una serie de transformaciones hacia una economía eh, libre. Se ha beneficiado por supuesto de los energéticos no de la industria del petróleo y por supuesto eh, también ha, ha logrado insertarse en esta dinámica con Europa en, en términos comerciales sin embargo a, 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 a través de estas eh, complicaciones que se tuvieron con Europa, con Estados Unidos, en Crimea, pues hubo una serie de sanciones que hoy en día eh, tienen a Rusia orillada y bueno, pues está buscando de alguna manera cómo eh, generar eh, esta apertura para poder seguir eh, eh, sobresaliendo. Una respuesta a lo que eh, ha sucedido en Siria es precisamente el apoyo que tiene el, el gobierno ruso a Bashar al-Assad, que le permite tener una participación de primer orden eh, eh, a Rusia en los conflictos internacionales y mencionar algunos otros conflictos que por ahí se están asomando y en donde uh -huh. este país tiene una participación muy importante.
2: ¿Como cuáles, a
12: además bueno, de Siria? yo me Siria. refiero
20: al, al, tema, al, al tema de la inestabilidad eh, que existe en, en Asia, por ejemplo, recordemos que China eh, menciona China eh, eh, sin necesidad de mencionar directamente a Rusia porque eh, a través de esta alianza que se, que se gestó hace eh, un año aproximadamente entre esos dos países, eh, eh, China ha tenido eh, carta abierta para mantener eh, algunos planes expansionistas eh, eh, en el mar eh, eh, de China en donde recordaremos que se está estableciendo una extensión de su soberanía eh, en aguas eh, profundas, y, y construyendo, entrando en conflicto con Filipinas, eh, Vietnam, una serie de islotes artificiales que le permitirán tener una presencia marítima. Entonces, ahí eh, eh, esto no hubiera podido ser eh, eh, algo eh, 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 concreto sin el consentimiento, por supuesto, de, eh, eh, de este país. ¿no? Uh -huh. Y lo pone de manifiesto porque también eh, hay una gran contracción geopolítica uh -huh. en esa región porque Vietnam se ha acercado con Estados Unidos, siendo que... Eh, eh, tradicionalmente ha tenido una cercanía con los rusos y con eh, los chinos, y eso repito pone de manifiesto, por eso hablo de esta situación, y por supuesto hay otra otro, otros países que están eh, teniendo también una gran participación en esta reconfiguración de Asia-Pacífico, que es Corea del Sur y Japón, en donde sabemos que tienen un acuerdo militar con los Estados Unidos, y en donde no eh, hay una buena... Eh, 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 perspectiva de estos acuerdos por parte de los rusos y los chinos.
2: Sí, por supuesto. Ahí eh, se empieza a hablar en ciertos eh, en, en ciertos análisis que hacen los, los académicos estadounidenses de una nueva guerra fría y que se ve exacerbada con notas como la de hace unos días del, del comienzo de la Convención Demócrata, en que eh, salen claro. una serie de filtraciones de correos ah, claro. electrónicos que dañan mucho al, al ...al Partido Demócrata... ...y Trump dice... Claro. ...adelante este, Rusia... ...si tienen más cosas... ...sáquenlas por favor... ...lo cual... ...bueno... Eh, ...se convirtió en un enorme problema... ...porque decían... ...¿qué hace usted diciendo... ...que hace un candidato a la presidencia... ...pidiéndole a otra ...a otro estado... ...que... ...que vulnere nuestra... ...nuestra seguridad... ...entonces... Eh, ¿qué, ...¿qué pasa ahí? ¿Hay una nueva guerra fría? ¿Qué es lo que está pasando... ...entre Rusia sí, y Estados mira, Unidos? Me,
20: mira... ...no sé si estemos ante... ...ante una nueva guerra fría porque eh, creo que las condiciones eh, políticas, ideológicas, económicas han cambiado de manera sustancial en el mundo. Eh, la Guerra Fría, eh, se, se, como bien la comentas, eh, se le acuña a este enfrentamiento de, de guerra de baja intensidad, uh -huh. donde había un enfrentamiento ideológico hay una serie de, 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 de películas de libros que hablan de ese de, de ese de esa guerra ideológica pero también tenemos la parte económica la parte económica era fundamental los modelos económicos de una economía estatizada donde existía un mecanismo eh, que se le denominó el came esta esta, esta cuestión eh, de ayuda mutua no entre uh -huh. los miembros de los países. Eh, que tenían eh, cierta relación con los soviéticos, ¿no? países satélites donde existía el trueque, Cuba misma se benefició mucho tiempo de ese cambio, y estaba la otra parte, no estaba la OTAN, estaba esta configuración de los países occidentales. Ahí sí podemos hablar de una, un enfrentamiento no solamente ideológico, sino comercial, en los modelos económicos. Hoy en día, pues, eh, algunos eh, elementos de esa guerra fría han cambiado, yo lo, me atrevería a pensar que nos encontramos ante enfrentamiento de potencias eh, emergentes o potencias que quieren un papel mucho más eh, libre, mucho más autónomo en las relaciones internacionales uh -huh. y que eh, no entramos en un conflicto ideológico, sí de intereses nacionales, Sí, de, de, de búsqueda del poder en términos de la teoría realista, pero no eh, en una cuestión eh, ideológica eh, en temas, porque Rusia sigue un modelo de economía de mercado, los aliados de Rusia lo están haciendo, y al final de cuentas, pues están chocando sus intereses en donde Estados Unidos eh, quisiera tener un protagonismo. Sin embargo, eh, se ha dado cuenta que estos. Estos actores de alguna manera logran desestabilizar el mundo y por supuesto se tiene que sentar a negociar con ellos.
1: Y, y hablando de aliados y de enemigos y de potenciales enemigos, ¿qué podemos hablar o qué podemos decir, doctor Adolfo Laborde, acerca de las relaciones entre Rusia y Ucrania después de... Bueno, ese es un tema latente, realmente.
20: ¿no? Está ahí, de hecho... El, el, el enfrentamiento sigue, eh, eh, hay, eh, hay, un, hay una eh, situación eh, complicadísima, ¿no? los ucranianos se sienten eh, amenazados, eh, no, ha, no ha habido realmente un, eh, un acuerdo de paz, ¿no? se, se, se dio un alto al fuego pero eso no significa que Rusia siga intentando a través de esos milicianos, a través de, 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 de estos grupos de choque, tratando de estabilizar la frontera con Ucrania. Y eso, repito, me parece que en términos ya muy reales, muy palpables, eh, eh, dio el paso de una Rusia que tenía una capacidad importante en términos eh, de presencia, mm -hmm. pero, pero, pero prácticamente eh, lo vemos en términos ya de acción, de táctica, de operaciones de su ejército, de sus grupos especiales, en el conflicto de Ucrania. Por lo tanto, ahí, gracias, por supuesto, al apoyo de los europeos, no hay que recordar que hubo un embargo no que se le amenazó a Rusia, se le condicionó uh -huh. y se le dieron ciertas pautas para que dejara de eh, estar eh, tratando de expandirse territorialmente y dejar a, eh, digámoslo así, en paz a Ucrania. Eso eh, logró que hubiera un alto fuego, que el conflicto eh, dejara de tener eh, el, el matiz que, que se tuvo, pero no significa que esto eh, ya se haya solucionado.
2: No no se, no, no se ha solucionado. Sigue ahí y, y sigue bueno, también la incidencia en Siria.
20: Sí, no, en Siria, por supuesto, sin sí, una guerra desastrosa de hace cinco años en donde eh, Putin eh, eh, está eh, eh, apoyando eh, francamente a al Assad y en donde Rusia también tiene un bastión, tiene una base eh, eh, un, eh, militar, eh, tiene un, un, un enclave eh, eh, de sus barcos para poder tener cierta presencia en la región. Eh, regresamos a la historia... Eh, hay que recordar en este eh, periodo de Guerra Fría del que hablamos hace un momento, había también eh, una exportación de los conflictos a las regiones y eh, Medio Oriente no fue la excepción. En muchos países, Egipto, uno de ellos eh, exportaron modelos muy parecidos a los soviéticos, tuvieron una gran eh, eh, capacidad de negociación técnica y transferencia de muchas cosas y bueno, por supuesto, hoy en día Rusia está haciendo lo propio eh, eh, con, el, eh, eh, con el régimen de Bashar al-Assad. Eh, eh, si el conflicto no se ha solucionado es precisamente por la incidencia, eh, no solamente de Rusia, sino de Estados Unidos y de las fuerzas que están tratando de combatir al Estado Islámico.
2: Por supuesto, y, y, y esto esto pinta, ¿cómo está Rusia? Digamos, está buscando tener una, una incidencia mayor en la región, pero ¿cómo está hacia adentro? ¿Cuál es el, el, la relación que tiene Putin con, con la gente adentro?
20: Bueno, mira, la, lo que ha hecho Rusia en, en, en el régimen de Bashar al-Assad es, por supuesto, apoyarlo eh, técnicamente, hay, hay este, ahora apoyo, eh, eh, con, con, eh, con armas, hay un apoyo político, no eh, eh, uh -huh. hay transferencia de, 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 de recursos, por supuesto, y eh, eso ha ayudado a que el régimen no caiga. ¿no? Eh, eh, hay que recordar que de, después de esta guerra civil, eh, 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 se intentó eh, de, de, de alguna manera eh, eliminar, neutralizar a, a la disidencia, y ahí eh, estuvo presente eh, Putin. Eh, sin embargo, también hay que recordar que por el otro lado, en un inicio, los norteamericanos y algunos otros países apoyaron a lo que hoy en día se le denomina el Estado Islámico. Cambió posteriormente el conflicto, se radicalizó, se expandió, y hoy en día, bueno ahora estos países están colaborando en temas... Eh, tácticos, ¿no? para poder eh, 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 bombardear eh, eh, posiciones del Estado Islámico que se encuentran en gran parte del territorio sirio, otro tanto en Libia y, por supuesto, en el país que se está desmoronando, que es Irak.
2: Por supuesto.
1: Venga, pues muchísimas gracias, eh, doctor Adolfo Labor, de profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, desde Lima nos acompaña esta mañana, de verdad lo agradecemos enormemente.
20: No, para mí es un placer estar en su espacio, muchas gracias y que tengan un excelente día.
1: Gracias, muchas gracias. Y ahora, cambiando radicalmente de, ¿De, zona? De, de zona, es que en una matriusca cabe todo, ¿no? Entonces vas abriendo las matriuscas hasta que encuentras, por ejemplo, el tilingolingo con de la flor en su florear.
0: movimiento clásicamente
1: universitario estamos a regreso son las 8 de la mañana 32 minutos y me acaba de dar un dato francamente interesante, curioso y, y, y llamativo, sin duda mi querida Juan Inés de Esa échalo.
2: Pues sí, estaba eh, hablando sobre los Juegos Olímpicos, que muchas gracias a quien nos habló y nos dijo que no son Olimpiadas, sino Juegos Olímpicos eh, hablando de los Juegos Olímpicos resulta que Michael Phelps, para variar, concursó y ganó Sí. su medalla número 23, me decías, ¿no? Sí. Y eso lo convierte, o sea, digamos que si Michael Phelps fuera un país, sería el 40, número 47 del mundo de, en, en la cantidad de medallas que ha ganado.
1: Es, es el hombre que ha ganado más medallas uh -huh. en la historia. Nadie, nadie ha logrado ese número tan uh, salvaje de medallas. Ayer fue su 19 de, de oro en este relevo, 4 por 100, estilo libre con el resto. de Y luego, en segundo lugar, los franceses. Y en tercer lugar, los australianos... Uh, esta Justa Olímpica, estos Juegos Olímpicos que se están desarrollando en, en Brasil, ha, han sido muy interesantes en muchos sentidos. Por un lado, ya lo hablamos hace un rato, eh, esta, esta delegación de atletas refugiados, Uh, interesantísimo lo que está sucediendo con ellos. Han pasado algunas cosas. El equipo mexicano de fútbol olímpico, que está uh, defendiendo su, su oro uh, conseguido hace cuatro años en Londres, uh, empezó con paso eh, curioso, empatando a dos con Alemania. Y luego ayer, ¿ayer no? fue el, antier, antier, el de Antes sábado. de ayer jugaron con Fiji. Con Fiji iban perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Eh, todo el mundo se puso muy nervioso. Acabaron triunfando 5 por 1. Se van a enfrentar a Corea, que eh, ganó a Fiji 8-0 y que luego empató con Brasil a 2. Esto quiere decir que los dos que pueden pasar. Con, si empatan, pasan los dos, eh, son Corea y México, Corea del Sur y México. Tenemos dos bajas sensibles, una de ellas es eh, el, o, el Oribe Peralta, que fue fracturado de la nariz, y un, un, un jovencito llamado Pizarro, al cual tiene una fractura de peroné. Habla, y hablando de fracturas, ¿la viste?
2: Hablando de fracturas, lo que pasó con el ciclismo, pero ah, en bueno. el ciclismo aparentemente el problema, bueno, hubo... hubo por, por lo menos que yo recuerde, dos accidentes graves, eh, y parece ser que el descenso en la, en la pista está muy salvaje. Está muy Entonces, eh, la, una Entonces, una mujer eh, holandesa. holandesa que venía venía en primer lugar, se, se resbaló
1: y, fue, y cae se de pegó frente. en la, no, 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 en es, la horrible, es horrible.
2: O sea, estuvo, estuvo realmente en, en peligro de muerte. Y, y lo que estaba yo escuchando en la mañana es que es un problema de la pista, que es un, que, el, que el descenso es demasiado abrupto y por eso están teniendo estos accidentes. Y bueno, pues habrá habrá que revisarlo para, para el resto de las competencias, porque sí puede derivar en algo muy grave.
1: Algo muy grave. Eh, hoy, también eh, el equipo mexicano de tiro con arco uh, femenil uh, ayer pierde contra China Taipei. Y después de ir ganando los dos primeros sets, uh -huh. do, íbamos 4-0, íbamos, iban, no íbamos porque yo no tiré ni una flecha, iban uh, a 4-0 y acaban perdiendo 5-4, 6-4, 6-4, pero lo francamente interesante es las declaraciones posteriores de, del equipo. de Román, que es, es una gran arquera, Dijo, o sea, la, la, el intento de justificación, pues pues nada, perdimos porque no soportamos la presión, no, o sea ¿no? pero el pensamiento mágico luego de nuestros de nuestros atletas acaba resultando muy contraproducente. Primero dijo que mágico? soplaba el viento cuando ellas tiraban, y cuando tiraban las chinas dejaba de soplar el viento. Eolo vive en Brasil y se pero dedica… Pero aparentemente
2: tiene, tiene filias chinas.
1: Pues tiene filias chinas Eolo… Pero, pero decir este tipo de cosas es un poco ridículo. Y la segunda arquera mexicana dijo que perdimos porque Dios quiso. Y entonces descubres que si Dios tuviera una casa de apuestas, pues la haría, yo iría a apostar sin lugar a dudas. No hay que no, bueno, hablar hay más que... que el del esfuerzo propio, pues. No,
2: no, no, o sea, hay que hablar de políticas públicas que tienen que ver con deporte. Eso yo creo es que eh, lo platicábamos con con Pepe Franco el, el jueves. Eh, lo, lo remarcaba alguno de nuestros radioescuchas eh, Juan Ramírez Marín, me parece si no
1: espérame, perdón, rápido, Chilanga como dice Corea empató con Alemania no con Brasil perdón, tienes toda la razón, me confundí un poco, Chilanga, como no hacemos de sección deportiva, entonces estos es, son nuestros pininos apenas
2: no, pero pero sí es cierto, lo decía insisto Juan Ramírez Marín, hay que hay que hacer una, una serie de políticas públicas encaminadas al deporte no esperar a que Dios quiera cada cuatro años,
1: que ganemos que que vaya algo bien y que ganemos casualidad. algo
2: ¿no? y, y que tengamos una serie de resultados eh, más o menos masajeados que nos permitan entrar a las justas eh, internacionales y luego pues te, no, tengamos bajísimos resultados porque en realidad no tendríamos que competir a nivel internacional si no tenemos el nivel
1: lo que también es cierto es que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene uh, programas encaminados a un montón de deportes y que, y que están funcionando muy bien. De ahí están saliendo, es un semillero de, de atletas que compiten de internacionalmente. Arco, de tiro con arco, por ejemplo. Pero sí, bueno, ustedes piso. opinen, hablen. de los ¿Les gustan los Juegos Olímpicos? este ¿Les parece interesante? Hay un montón de cosas alrededor de los Juegos que vale la pena discutir. Por cierto, <coughs> he visto, y esto es... No, es que es interesante, Juan Inés. En cada uno de los eventos que he visto entre el público siempre aparece un letrero que dice Fora Temer, fuera Temer. En cada uno de los eventos ap aparece este detalle. ¿Y no será siempre el mismo? No, el mismo hombre que va a es, todos los eventos. ¿Es
2: una pancarta omnipresente?
1: Es como el fruitcake que va, que viaja Ajá. año con año. No, se me hace que son dis varios distintos.
12: ¿Varios distintos? El equipo
1: mexicano de, de <ríe> voleibol de playa ganó su competencia contra Italia y lo hicieron muy bien y... Hubo un partido espectacular de voleibol entre Brasil uh -huh. y, y México, en el cual México ganó el primer set y luego bueno, perdió los otros dos. Pero pero la verdad es que jugaron muy bien y, y da gusto cuando estas cosas suceden.
2: Ese deporte tan raro que es el voleibol el de voleibol, playa.
1: El voleibol de playa es rarísimo.
2: Es, sí, bueno.
1: Y Marques Pitts pregunta R. Guillermo, Márquez Pitts ganó, según yo, siete medallas. Uh, a ver, ahorita... Ahorita lo sabremos. Pero bueno, diez, cinco medallas de oro en Winnipeg, pero es que no están contando Panamericanos, solamente olímpicas. Dos de oro, tres de plata y una de bronce en México. Bueno, da igual. Da igual. Phelps tiene más medallas que muchos países, punto.
2: Sí, sí, que muchos países. Eh, ayer fue aniversario luctuoso de Rosario Castellanos y, y con este pretexto, porque en realidad es un pretexto porque siempre, siempre es buen momento para... Para escuchar a Rosario Castellanos la sacamos de nuestro arcón de descarga cultura. Vamos a escuchar el otro de Rosario Castellanos.
19: ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida Si cada día llega desgarrando la entraña Si cada noche cae convulsa Asesinada Si nos duele el dolor en alguien En un hombre al que no conocemos Pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. ¿Por qué decir nombres de dioses? Si nos duele la vida. Si cada día llega desgarrando la entraña. Si cada noche cae convulsa, asesinada. ¿Por qué decir nombres? El otro, Rosario Castellanos.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso...
2: 8 de la mañana, 42 minutos. Eh, según acaban de informar varios eh, varios portales, el número de víctimas mortales por deslaves y lluvias que generaron los remanentes de Earl, de este huracán, que luego se degradó a tormenta tropical, pero que ad, eh, adquirió fuerza eh, conforme fue avanzando por, a, hacia adentro del país, subió a 36 en la sierra norte de Puebla, de acuerdo con rescatistas que laboran en la zona. Hasta la noche del domingo, el gobierno había informado de 29 muertos, pero todavía hay reporte de desaparecidos y ha vuelto a llover en Huauchinango y en buena parte de, de Puebla, Benito. Y de,
1: y de Veracruz, por lo visto también uh -huh. las cosas están complicadas en Córdoba y en toda esta esta zona. A mí me impresiona, Juana Inés, que, que sigamos, ah, que, no, que no tengamos las previsiones necesarias frente a fenómenos meteorológicos como este que son, bueno, de cajón, todos los años tenemos tres o cuatro huracanes. Este no fue ni siquiera un huracán, o sea, llegó ya degradado a tormenta tropical y, y está a las puertas uno nuevo, Javier, parece que se acerca. Hay que hay que tomar las, pre las previsiones necesarias para, por, por lo menos, proteger la vida, pues, las cosas materiales, mal que bien, digo, ni modo, pero pero la vida, sin lugar a dudas, 36 muertos, son muchos muertos, es una barbaridad.
2: Y habría que ver también con nuestros eh, nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios para la Sustentabilidad, eh, que implica, eh, por qué implica, por qué hay ciertas regiones más vulnerables que otras, si es un problema de eh, es un problema de deslaves, se, se ha dicho, si esto tiene que ver con algo, con asentamientos que no deberían de estar, con uh -huh. construcciones, con tala de árboles, ¿con, con qué tiene que ver este este asunto de, de los deslaves y de los desastres que provoca.
1: Sí, es, es muy lamentable, es muy, muy lamentable. Hay que estar muy preparados para lo que se venga, porque estamos empezando, o sea, estamos apenas arrancando la temporada de huracanes. Gracias a todos los que nos han escrito, a los que están ahí con nosotros, uh, Compa Octavius dice, me interesa el entorno, el deporte, ¿qué? Mucho menos el fútbol ratonero mexicano. Pues sí, estábamos hablando... Pues del fútbol,
2: el fútbol, el, el olímpico no es ratonero, no el, es olímpico, ratonero. Es, pues, el olímpico es campeón, ¿Eh? hasta, hasta ahora
1: Somos campeones olímpicos, hasta bueno, somos, son ellos, porque es cuando uno se apropia... María Molinera, auxílianos. Juan Ramírez Marín... La Olimpiada es un acontecimiento extraordinario que hay que disfrutar al máximo. A mí también me parece un acontecimiento extraordinario. Gente que va y pone ahí la vida, la vida. Vi a un par de boxeadores mexicanos, uno de ellos francamente malo, eh, y otro que logró pasar el primer Yo estoy todavía por, des,
2: por des, decidirme si el box me parece un deporte o no. Yo creo que a estoy, mí me, me horroriza. Pero
1: en este caso particular, además... Hay, hay un pequeño inconveniente, han quitado del box olímpico las caretas y han permitido la entrada de profesionales. Antes se protegía a los atletas olímpicos con estas caretas y era por puntos y por toques al cuerpo o a la cara. Y ahora ya va sin caretas y no solo eso, ya están compitiendo uh, profesionales. El que le ganó ayer a un mexicano era un, un un hombre que ya llevaba 15 peleas profesionales, un italiano que llevaba 15 peleas profesionales. Leo Orozco dice, este año no esperan medallas de oro para México, por ello el silencio sepulcral de los políticos en turno. Yo no lo sé.
2: No, no, pero, pero porque sean, porque no hay una política pública, insisto, ¿no? Por un lado, y, y es y es importante, no por lo que pueda pasar o no en Juegos Olímpicos y en competencias internacionales, que bueno, algo, algo habrá, pero por lo que sucede, somos el país más obeso del mundo, entonces, si no hay, o sea, claramente, pues esto tiene que tener algún tipo de correlación, o sea, si, si, si no hay una política pública eh, eh, encaminada a, a a, priori, a convertir en prioridad la la actividad física eh, el deporte la, el ejercicio y, y la vida activa como una como una forma de, de vivir pues eso no eso no va a hacer mejores atletas y eso no va a hacer eh, que dejemos de ser obesos o sea en realidad sí es un problema serio
1: yo no colaboro sé. en la estadística o sea qué te puedo decir Juan Ramírez Marín dice, dice coincido el box no es un deporte este es, esta es es una discusión que podríamos tener aquí entre todos es algo complejo Yo, digo es uno de los primeros uh, uh, formas manifestas correr y golpearse entre sí son bueno, dos pues de sí, las son primeras maneras manifestaciones, de sobrevivir ¿sí? ¿Ah? y nadar tal vez el tercero pues sí. ¿cuál es el deporte olímpico que más te gusta qué es lo que más te gusta ver
2: me gustan mucho los clavados y me gusta la natación
1: a mí también a mí lo, los dos pero hay alguna a mí el tiro con arco me emociona me parece que hay que tener un temple y bueno, dependiendo de... Y que de, di, Dios y, y, que, Dios, que, tener, y ¿no? que el aire y que todo te ayude en la medida de lo posible. Estamos a punto de... A ver, tenemos... ¿Qué tenemos, Juana Inés?
2: Deliana Estrela de la Tarde.
3: mais longa de todas as tardes que me acontecia eu esperava por ti tu não vinhas tardavas e eu entardecia era tarde tão tarde que a boca tardando e o beijo mordia quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia quando nós nos olhamos tardamos no beijo que a boca pedia e na tarde ficamos unidos Ardejo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde, en em que tanto tardaste o sol amanhecia. Era tarde demais para ver otra noite, para ver otro dia. Meu amor, meu amor, Minha estrela da tarde, Tudo el é que amanhece. y mi meu te guarda. não tenho a certeza Se tu és a alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram Dos novos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram e na estrada mais linda da noite Uma festa de fogo fizeram Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam Era a noite mais clara daqueles que à noite amando cederam Entre os braços da noite de tanto se amarem vivendo morreram Oh, meu amor, mi estrela da tarde, tu luar que amanece y e o meu corpo te guarda. Meu amor, mi amor, eu no tengo a certeza: si tu és a alegria o si és a tristeza. Eu digo a ternura, se é riso, se é pranto É por ti que adormeço e acordo e acordado, acordo no canto Essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto Essa noite em que cedo nasceste despido de mágoa e de espanto Meu amor, nunca é tarde nem cedo Para quem se quer tanto
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
2: 8.52 de la mañana, en efecto, Primer Movimiento Clásicamente Incluyente... Eh, y vamos a una nota. La Vía Láctea, galaxia a la que pertenece nuestro planeta Tierra, cumple 10.000 millones de años. De acuerdo con la doctora Bárbara Pichardo Silva, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, nuestra galaxia es de las más grandes que se conocen hasta ahora. Y nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la información.
17: La Vía Láctea está rodeada por un halo, que los científicos han descrito como materia oscura y cumple 10.000 millones de años. Gira a una velocidad lineal de 240 kilómetros por segundo y para recorrerla de un extremo al otro, tardaríamos 100.000 años luz. En la antigüedad, los griegos en su mitología explican su nacimiento cuando nació Hércules, semidios hijo de Zeus, y que poseía una descomunal fuerza. Cuando lo amamantaba la diosa Hera, el bebé la mordió. Ella dolorida corrió hacia el Olimpo, derramando leche que dio origen a la Vía Láctea. Nuestra galaxia está formada principalmente por una barra en el centro y dos brazos espirales de cada lado, compuestos de millones de estrellas jóvenes, combinadas con otras más viejas, material gaseoso y polvo. Habla la doctora Bárbara Pichardo Silva, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. La vía
4: Láctea para empezar es la galaxia más importante de todas. Porque aquí vivimos, porque es la que mejor conocemos. Se supone que tiene una edad de 10 Ajá. mil millones de años. Actualmente se sabe que está formada principalmente por una barra al centro de la galaxia de estrellas viejas combinada con algunas jóvenes, este, algo de material gaseoso. Está formada también por dos brazos en la parte externa, fuera de donde está la barra, dos brazos espirales.
17: Su estructura presenta gran diseño y tiene un tamaño considerable. Tiene dos brazos bien formados y otros más pequeños en forma de espolones. Rodeada por varias galaxias enanas, entre las más famosas las Nubes de Magallanes y Omega Centauri, existe una discusión sobre si Andrómeda es más grande que la Vía Láctea. De la luz en el universo gran parte proviene de las espirales, y nuestra galaxia se ubica en el grupo local, donde coexisten alrededor de 200, la mayoría enanas. Los astrónomos han detectado alrededor de 2.000 sistemas planetarios, algunos incluso con planetas semejantes a la Tierra. Para Radio Nam, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente. movimiento clásicamente universitario. informativo.
11: La UNAM,
15: Fundación UNAM y Grupo Val firmaron un convenio de colaboración para apoyar proyectos de investigación, docencia y difusión de la cultura en la UNAM. El rector Enrique Grague atestiguó el acuerdo. Marci Iriar, directora del Instituto de Fisiología Celular del UNAM, informó que en 2014 aumentó a 422 millones de las personas con diabetes. Refirió que de los casos registrados a nivel mundial, el 39.7% se debe al crecimiento y envejecimiento poblacional.
6: Nacional.
15: Dirigentes del Magisterio confirmaron el pago a maestros que se encuentran en paro, contrario a lo establecido en la reforma educativa. Lo consideran un avance en las negociaciones con el gobierno federal. Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, propuso un debate entre los posibles candidatos presidenciales para intercambiar propuestas en materia económica, seguridad y derechos humanos. La Arquidiócesis de México aseguró que los matrimonios entre personas del mismo sexo afectan a la sociedad e instó a homosexuales a vivir en castidad. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante el primer semestre del año repuntó el número de homicidios dolosos en 19 entidades del país. En Colima, el delito pasó de 58 en 2015 a 287 en 2016. En el Estado de México aumentó el número de secuestros al reportarse 134 plagios en 2016, lo que representa 49% más respecto a 2015. Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz, rechazó las acusaciones del mandatario estatal Javier Duarte respecto a su presunto enriquecimiento ilícito. Yunes informó que fue citado a comparecer mañana ante la Fiscalía del Estado. Hugo Castellanos, director de Miss World México, fue asesinado en Culiacán luego de haber coronado a Melissa Lizarga como Miss Sinaloa 2016.
6: Economía y Finanzas
15: Pese a los recientes incrementos en los precios de los combustibles, la Secretaría de Hacienda aseguró que en México se mantienen por debajo de países como Canadá, Brasil y Argentina, además de California en Estados Unidos.
6: Internacional
15: El gobierno iraní ejecutó al científico nuclear Sharam Amiri, acusado de divulgar secretos a Estados Unidos. El especialista trabajaba en el programa atómico de Irán. El emperador de Japón, Akihito, declaró que debido a su avanzada edad y a su estado de salud, es posible que abdique a su trono. En la ciudad de Yokohama, Japón, más de 50 personas desfilaron disfrazadas de Pokémon Pikachu para celebrar el reciente lanzamiento del juego de realidad aumentada Pokémon GO.
6: Deportes
15: con base en una encuesta del periódico Excelsior, 64% de los mexicanos considera que la participación de la delegación nacional en los Juegos Olímpicos será buena o muy buena. Y
8: Nació
0: Emiliano Zapata, en un risueño pueblito, del estado
6: de Morelos, que se Día como hoy. En
15: 1879 nació Emiliano Zapata, uno de los líderes campesinos más importantes de la Revolución Mexicana. Sus demandas de justicia, tierra y libertad fueron esenciales en el movimiento revolucionario de 1910. Ay,
10: de Suriana,
15: Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM.
4: La lírica engloba la poesía y el canto.
17: Apela a la palabra hablada.
4: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario.
17: Slam de poesía.
4: Únete a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas. En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
17: Adolfo Prito 133,
14: Colonia del Valle. Recuerda, la entrada es libre.
4: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí,
18: es todo lo que oyes.
14: Radio UNAM invita...
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso Es hora de poesía necesaria
1: cinco minutos. Es hora de poesía necesaria. Y hablando de Juegos Olímpicos, el país en donde se están desarrollando, no solamente es samba garotas, uh, presidentes interinos, eh, sino mucho más. Un país de grandísimos poetas. <coughs> y desde mi humilde punto de vista, uno de ellos es Carlos Drummond de Andrade. Uh -huh. Ese eh, enorme poeta, brasileño, que estuvo en México en el Encuentro Internacional de Poesía del año 1981 y que nos quedamos todos, francamente, conmovidos con esa voz interior tan poderosa que tenía. Y bueno, para ustedes de Carlos Dumont de Andrade, yo también fui brasileño. Yo también fui brasileño, moreno, como ustedes. Punté la guitarra y he ganado. Y aprendí en la mesa de los bares que el nacionalismo es una virtud. Pero hay una hora en que, los barres, en que los bares se cierran y todas las virtudes se niegan. Yo también fui poeta. Bastaba mirar a la mujer. Pensar luego en las estrellas y otros celestes sustantivos. Pero eran tantas, el cielo tan grande, que mi poesía se turbó. Yo también tuve mi ritmo. Hacía esto, decía aquello. Y mis amigos me querían. Y mis enemigos me odiaban. Yo, irónico, me escurría satisfecho en mi ritmo, pero acabé confundiéndolo todo. Hoy no me deslizo más, no soy irónico más, ya no tengo ritmo.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
2: 9 de la mañana, 7 minutos. ¡Ay, Benito! Ese sí. poema.
1: Es duro, es durísimo, pero habla mucho de, de, de esta. De cómo. De cómo se, sí, de cómo se va uno deshaciendo, ¿no? Cómo la vida te va poniendo las cosas. Justo como María Moliner, esa mujer que, que era la gran experta en lexicografía, que hace dos tomos impresionantes y que se le empiezan a olvidar las cosas. ¡Híjole! Es, es, este, es como una. Es una broma macabra. Es una broma macabra. Hacemos comunidad, todo el tiempo hacemos comunidad. En primer movimiento de eso se trata. Eh, eh, somos muy afortunados de tenerlos a ustedes ahí del otro lado y de tener, por ejemplo, uh -huh. a la profesora Ana Laura Bárcenas Delgado, que de repente nos llamó y dijo, tengo la biblioteca de mi padre. De su hermano. De su hermano, perdón, la biblioteca uh -huh. de su hermano, el profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado, que, que falleció. Y, y la donan. En parte de esta biblioteca a Radio UNAM y nosotros, por interpósita persona, y se lo agradecemos a la profesora Ana Laura Bárcenas Delgado, se las damos a ustedes. Hoy tenemos 15 libros, 15 libros que vamos a dar directamente vía teléfono: 55 36 43 39. ¿Les decimos algunos de los títulos, Juan Iñez?
2: Sí, porque es una. Lo, ya la estábamos viendo, estábamos viendo la. la... La lista fuera del aire y, y coincidíamos en que es, es mezclada y me parece una gran una gran herencia, una gran forma de permanecer en, en el mundo, decir bueno ahí van, mis libros. ahí van mis libros, ahí van los libros de mi hermano para que todo el que quiera pueda tener acceso a ellos. Hay, por ejemplo, un libro del que nos hablaba mucho, me parece que Ricardo Peláez en algún momento, Lo pequeño es hermoso, de Herman Blum, que eh, habla de, estos, de, de estas manifestaciones, de pequeñas manifestaciones de la economía, de cómo, qué pasa con la economía cuando uno lo, la toma en sus manos. También el arte de la guerra es un su psicomagia de Alejandro Jodorowsky, que es, bueno, pues por no lo menos sociológicamente es un testimonio importante. El
1: libro tibetano de la vida y de la muerte de Soyal Rinpoche, que es también una, uno de esos clásicos, ¿no? De, de... La
2: vía para el futuro de la humanidad de Edgar Morán, o sea, un montón de, de textos de alguien que no solo se preocupó por sí mismo, sino que se preocupó por su estar en el mundo y por estar en el mundo de otra manera. Y bueno, pues va esta herencia de Víctor Bárcenas eh, para los escuchas de Radio Universidad a través del trabajo de su hermana, de la profesora Ana Laura Bárcenas Delgado, que, que nos escucha y que se acercó a nosotros para, para pedirnos que fuéramos eh, quienes repartiéramos de alguna forma el, la herencia de su hermano. Van a ser estos 15 libros, los vamos a dar por teléfono 55 23 no, 40, 55, 55, 36, 36. 43 39
1: a los primeros 15 pues se llevan un libro y seguimos tenemos ahí caja mágica todavía y, y, y la vamos uh, rellenando con, cos, con cosas. Ya tenemos en la línea y lo agradecemos muchísimo al maestro Rolando Cordera, el doctor Rolando Cordera, director del programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Rolando, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Benito. Buenos días, Juan Inés.
2: ¿Cómo está Rolando Cordera? ¿Qué tan política es la economía y qué tan económica es la política?
16: Bueno, mira, este hace desde hace muchos años eh, algunas eh, corrientes y doctrinas dentro de, de la economía han eh, y dentro de y en general de de teorías de la sociedad han eh, planteado que lo mejor que le puede pasar a esta es que la economía y la política estén separadas, uh -huh. que la política con sus veleidades y sus intereses no interfiera en el funcionamiento de unos mecanismos eh, articulados por el mercado que se suponen son más eficientes que, que, que las visiones humanas o las voluntades eh, colectivas, y que eso es lo mejor que le puede pasar a una sociedad eh, tener una economía que funciona, digamos, casi o, o prácticamente en automático.
11: Uh -huh.
16: Y se llegó a pensar eh, a principios de este siglo que los mercados financieros, en particular los grandes mercados financieros de alcance global, eh, eran eficientes y se podían autocorregir. Y esta fue la ilusión que... Que, que llevó a avanzados uh -huh. en cuanto a sus capacidades de investigación, vigilancia y monitoreo de las operaciones eh, financieras que estaban registrando además una oleada portentosa, diría yo, de innovación tecnológica y, y conceptual con la aplicación de, 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 de las matemáticas eh, in extenso, con una presencia creciente, de, de científicos de las ciencias densas o duras, los físicos en particular, que elaboraban para los financieros modelos de riesgo uh -huh. que demostraban que el riesgo tendía a cero, digamos, en vez de en vez de ser creciente. Bueno, todo eso acabó, estalló en 2008 y a partir de 2009 el mundo entró en otra fase de, de su evolución. Bueno, el mundo no, la sociedad humana, ¿no? Uh -huh. <coughs> Y desde entonces no, no hemos eh, podido eh, levantar el vuelo. La economía internacional o la economía mundial eh, pues más bien anda al ra a rase del suelo con algunas excepciones que luego eh, pues eh, desaparecen o se esfuman. Eh, y, y en el caso nuestro, bueno, nosotros somos de desafortunados pioneros de esta fase nueva de la evolución uh, humana, de la evolución de las sociedades humanas, porque el estancamiento relativo, pero muy sentido, ¿no? Uh
21: -huh. Muy,
16: muy, muy, muy visible en el desempleo, en el inempleo, en el empleo precario, etcétera, pues empezó en nuestro caso desde hace, de mucho antes de que la crisis mundial estallara. Eh, yo creo que ahora hemos llegado a un, momen, a un nuevo momento eh, crítico, a un momento crucial porque todo indica, así nos dicen los, los que se dedican a esto, que la economía, que no estaba creciendo mucho eh, en lo que va del año, crecerá todavía menos en uh -huh. lo que resta de 2016 y muy probablemente se extienda en este comportamiento a todo lo largo del año entrante, si no es que en los dos años que siguen. Bueno, yo yo pienso que, que es importante llamar la atención sobre el hecho de que eh, no podemos dejar eh, que las cosas sigan así, es decir de, eh, detectar unas tendencias o unas inercias y, y pasar a otra cosa, ¿no? Es que porque nos está involu... eh, eh, estas tendencias a la baja desde la baja, para decirlo de alguna manera, pues están afectando la generación de empleo, la generación de excedentes disponibles para apoyar y sostener eh, los grandes aparatos públicos de atención a la salud y de otorgamiento de educación este, básica, etcétera. Ya, ya lo hemos visto con los recortes anunciados este, en dos ocasiones este año por por el gobierno y que parece que eh, se consolidarán en un nuevo recorte general para los presupuestos de, del año entrante. Eh, o sea, nos está involucrando a todos, nos está afectando a todos, a unos más, desde luego. Eh, lo, lo, las, los planes, las las expectativas, por ejemplo, en materia de ciencia y tecnología, pues tendrán que ser revisadas a la baja por el recorte mismo que le han o impuesto a, al Conacite en el curso de, de los meses de este año. Entonces a mí me preocupa mucho que sigamos viendo todos estos acontecimientos, estos fenómenos como fenómenos, entre comillas, naturales. ¿no? Y, y... Yo creo que no lo son, son el resultado en gran medida de decisiones de política. Pero si es así, entonces digamos que con otras decisiones de política podemos empezar a cambiar el rumbo. Ese es eh, mi planteamiento, lo hago porque nos acercamos con los días a esta, a lo que debería ser una discusión abierta, pública, bien documentada en el Congreso de la Unión cuando reciban el, el proyecto de presupuesto de egresos para el año entrante y la ley de ingresos correspondiente.
2: Pero además, bueno, hay, hay un tema fundamental que eh, que se ha discutido mucho en esta mesa, pero que creo que no hemos tocado contigo, eh, Rolando Cordera, que es qué hace el Estado frente al mercado, esta idea eh, muy eh, muy liberal de el, el mercado se regula solo y el Estado no tiene por qué intervenir. Eh, de pronto empieza a, a hacer agua frente a crisis como la que estamos viviendo. No sé cómo lo veas tú.
16: Así lo veo. así Eso, eso es lo que <coughs> traté de transmitir al principio, uh -huh. eh, Juana Inés. Eh, esto es, eso es una ilusión. Y la idea de que, de que podemos tener una sociedad de mercado uh -huh. donde todo se regule por relaciones mercantiles pues es una utopía destructiva, ¿no? porque si es así, entonces todo está en el mercado, la tierra, la naturaleza, la fuerza de trabajo, todo es mercancía, y eso pues eh, convierte a la naturaleza, a la tierra, al trabajo, que son los pilares de la sociedad eh, humana a través de la historia, pues los convierte en mercancías que se pueden deteriorar o volverse obsoletas nos acabamos las bases mismas de de la civilización sí. entonces eh, eh, yo creo que es el momento por eso el, el, el tema el el título tajante la economía es política es, es necesario recuperar esa idea y no dejar que, que que se distorsione porque es la lección de la historia no uh -huh. la economía es política y cuando no es política el mundo entra en problemas, es lo que le pasó en 2008-2009, y es lo que le pasó en 1929 32 lo, La política se quiso alejar de la economía, quiso dejarla funcionar con base en sus propias fuerzas para lograr unos equilibrios supuestamente virtuosos, y estalló todo. Bueno, ya estalló de nuevo en 2008-2009, pero su secuela se ha prolongado demasiado y está siendo muy cruel desde el punto de vista social. Yo creo que es el momento de reivindicar esta lección de la historia e insistir. La economía es política y entonces el Estado tiene que asumir de nuevo su responsabilidad como regulador del mercado, como promotor de la actividad y como protector, en particular, de los grupos sociales más vulnerables. Todo eso es economía, pero todo eso es al mismo tiempo política. Esa es la idea. Es muy simple.
1: No, no, sin lugar a dudas. Yo, Rolando, te pregunto sin ninguna mala fe sin ninguna mala leche, si si los que hacen las previsiones económicas no son los mismos que luego generan las políticas, o sea hay una suerte de contradicción eh, la la previsión, la apuesta al crecimiento económico de tanto por ciento y luego las políticas que vienen después que logran que ese crecimiento económico no funcione es, es, están jugando con unos datos, bueno,
16: no 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 estrictamente ¿No? Eh, Benito mira yo me estaba refiriendo, estas proyecciones resultan, por un lado, de una encuesta que hace que, que, que prácticamente cada mes el Banco de México entre un grupo bastante grande de analistas de, y, y firmas consultoras del sector privado, de instituciones financieras o bancarias eh, mexicanas eh, o extranjeras, eh, y que cada uno de ellos tiene sus pues, equipos de análisis y proyección. El banco los eh, encuesta y saca unos promedios. Esa es una, esa es una, una fuente. Otra es eh, una encuesta del mismo estilo que hace el Banco Nacional de México entre expertos, economistas, estudiosos, etcétera y, y ofrece unos resultados. Otros son los cálculos eh, que, que hace con base en sus propios, eh, en su propia metodología el INEGI sobre el comportamiento del ciclo económico en México y eh, trata de utilizar una serie de indicadores que nos permitan ver uh -huh. hacia adelante, no hacia muy lejos, pero hacia adelante. Y el propio Banco de México pues tiene su, sus, su, su, sus eh, organismos de, de estudio y, y proyección, como yo espero que también lo tenga la Secretaría de Hacienda, ¿no? eh no, parte de todos, otros organismos internacionales todos lo esperamos. el Fondo Monetario y el Banco Mundial pues están pronosticando sistemáticamente la evolución de la economía mundial entonces no creo que estas proyecciones eh, sean la base de unas políticas ¿no? No. Eh, yo más bien lo que estoy, lo que lo que pienso es que estas proyecciones deberían ser la base para otras políticas y no las políticas que por todo por lo que han, se han dicho en estas semanas es eh, la secretaría de hacienda está obstinada en mantener su so pretexto de que el criterio de, eh, principal maestro de la política económica es la estabilidad ¿no? eh, es una estabilidad que ya nadie o casi nadie entiende eh, qué que significa no. Eh, esa sería mi, mi, mi respuesta, es decir, no, no, no creo que haya una contaminación ¿no? entre las proyecciones y la política. Lo que sorprende es que quienes deciden las políticas no parecen tomar mucha nota de estas proyecciones.
2: No, y es un eh, y es una una conducta repetida, digamos, ¿no? ¿Sí? Se mide pobreza, se llegan a ciertos, a ciertas conclusiones y no pasa nada, y, y así en en muchos ámbitos. Está el, el TPP, por ejemplo, que no, todavía no estamos muy claros de la incidencia que va a tener en Estados Unidos, ya se convirtió en una moneda de cambio político importante en, en el clima electoral. Y, y este, y no parece ser no parece verse una discusión política en, en toda esta serie de, de discusiones económicas ¿no? no
16: ahora ¿quién lo, va a regular y cómo y bueno pues duele la verdad es que es ver que como tú dijiste en Estados Unidos este tipo de temas independientemente de los resultados
11: uh -huh.
16: eh, sí son objeto de un gran debate en diferentes planos ¿no en la academia en el mundo de los negocios, en los organismos eh, privados y públicos de análisis político, en los partidos, etcétera. En Europa no se diga, ¿no? Ese uh -huh. es el eje de la discusión, es se mantiene o no se mantiene, crece o no crece el estado de bienestar, y qué implica eso en términos de el, todo el conjunto de, de políticas y, y estrategias. Y nosotros no estamos. Es como si estuviéramos fuera del mundo, y, y a mí sí me preocupa mucho porque no estamos fuera del mundo, más bien estamos hasta dentro del mundo porque estamos conectados con el epicentro de la economía mundial y con la economía más grande y poderosa del planeta, la que precipitó la crisis de 2008-2009, que es la economía de los Estados Unidos. Yo creo que ya sería el momento de, de incorporarnos ¿no? a esta nueva manera de, de ver el mundo, aunque sea una manera muy imperfecta, y de aceptar que sin política, o en los términos de jóvenes, sin Estado, no hay mercado que aguante y no hay sociedad que funcione bien. Ese es, eh, ese es el tema, pero no lo hemos logrado convertir en el tema central. ¿no?
1: Ese es el sí. tema y por supuesto seguiremos hablando de él contigo, Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Un abrazo, muchas gracias por estar como siempre con nosotros.
16: Benito Juanes y gracias. gracias
2: Gracias a ti, hasta luego
16: Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario La Mesa del Día
1: Son las 9 de la mañana con 25 minutos y arrancamos con nuestra Mesa del Día el académico Andreas Shedler remarca sobre las circunstancias de violencia en México que, citamos textualmente, los seres humanos no somos capaces de sentir dolor por 100.000 muertos, tenemos emociones de cercanía. Los ciudadanos, la política, la élite, de casi todos los que hemos visto, eh, eh, de lo que hemos visto es una capacidad asombrosa para normalizar la violencia, silenciar la violencia, negar la violencia.
2: La semana pasada se vivieron en el país niveles de agresión que no se habían visto en muchos años. Hasta ahora fueron reportados 74 asesinatos en las entidades de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y recientemente han aumentado los casos violentos en Colima, Guanajuato y la Ciudad de México.
1: La violencia es un factor clave en fenómenos como la deserción escolar, el desempleo, la migración, la proliferación de trabajos marginales. Más allá del fracaso del gobierno federal, de gobiernos federales, estatales y municipales, tema muy discutido, preocupa el deterioro de la vida democrática y la libre búsqueda de garantías públicas y privadas. Y de garantías a la, a la vida, a la seguridad.
2: Se han dado una serie de datos, se han eh, hecho una serie de afirmaciones, se ha hablado de 2016 y de julio, del primer semestre de 2016 como el más violento eh, en, en décadas, pero, pero ¿qué tanto estas cifras son así? ¿Cómo se miden? ¿De dónde salen? Vamos a platicar de ello esta mañana con Juan Salgado, doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor e investigador del CIDE y maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Buenos días, Juan Salgado, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
21: Con mucho gusto, buenos días y saludos al auditorio. Gracias, Juan.
2: Eh, Juan, se ha hablado de este primer semestre como el más violento. ¿Qué, qué, ¿De dónde salen estas cifras?
21: Bueno, en realidad, eh, más allá de las cifras, lo que podemos uh -huh. ver pues es, de manera muy simbólica, el elemento de violencia, tanto social como política y uh -huh. también violencia relacionada con el narcotráfico, que nos está llamando fuertemente la atención uh -huh. en distintas partes del país. Sin duda alguna que tuvimos un ligero descenso en, en materia de homicidios durante los dos primeros años de la administración uh -huh. actual, pero lamentablemente en los últimos años se, se han vuelto a incrementar las cifras de homicidios, y más allá de los homicidios como tal, que nos dan un panorama bastante global, digamos, en materia de violencia, hemos tenido incidentes muy serios de violencia social y de violencia política, en la cual hemos visto lamentablemente que han perdido la vida presidentes municipales que hemos vuelto a situaciones de violencia social y comunitaria que teníamos en los peores años de Felipe Calderón.
2: Eh, violencia social y comunitaria, ¿de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esto?
21: En realidad, me parece que algo que, 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 que llama la atención de lo que está sucediendo actualmente es un desplazamiento que hemos tenido de violencia hacia, hacia comunidades, por ejemplo, como Colima, uh -huh. que habían sido tradicionalmente más tranquilas, y donde hemos tenido un repunte tanto en la cifra de homicidios como en situaciones eh, relacionadas con hechos delictivos, pero que son altamente violentos, como el secuestro, como la extorsión, y a, y a esto me refiero con violencia social y comunitaria, que no solo son los homicidios per se, sino que también estamos teniendo un tipo de delitos que reportan índices cada vez más altos de violencia. Los mismos datos del INEGI y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública uh -huh. nos dejan ver que de 2007 a la fecha, si bien la cifra en materia de robo simple, de distintos tipos de, de delitos, se ha estacionado por momentos, lo que lamentablemente ha ido incrementando, y eso sí, no se ha estacionado, es la violencia con la que se cometen estos delitos. Entonces, no solo es, digamos, esta violencia global que nos permiten ver los homicidios, uh -huh. que nos dejan ver un caso extremo de violencia y que finalmente pues es el mayor indicador para medir este fenómeno social, sino que también tenemos mayor violencia en la manera que nos relacionamos como sociedad y en el tipo de delitos que se cometen.
2: O sea, digamos, hay un análisis desde eh, eh... Digamos, ¿hay un incremento cualitativo, se puede decir así? O sea, no, no, no no se puede no, decir así. No. Pero, digamos, ¿ha cambiado el, el, el tipo de violencia que se ejerce?
21: Sí ha cambiado porque tenemos, por supuesto, delitos de muchísimo más alto impacto social que están más presentes que, que digamos, hace 10 o 15 años.
11: Uh -huh. Hace
21: 10 o 15 años realmente era extraño escuchar acerca de secuestros, los niveles de violencia, en las extorsiones. Y además, a, hace 10, 15 años, pues no teníamos los niveles de violencia que tenemos en los asaltos, a transeúntes, uh -huh. en transporte público, lo cual habla definitivamente de un deterioro del tejido social. Me parece que cuando el Programa Nacional de Prevención Social de la Delincuencia y de las Violencias habla de violencias en particular, eh, es decir, plural perdón es decir, que no se refiere a la violencia genérica, sino que se refiere a distintos tipos de violencia que van desde la violencia de género, desde la violencia en el hogar, hasta los distintos tipos de violencia social y comunitario, pues estamos realmente viendo y, y, y haciendo cada vez más visible lo que desde hace mucho tiempo pasa en el país. Lamentablemente, algunos fenómenos, eh, digamos, llevan muchos años sucediendo en el país, como los feminicidios, antes no se les llamaba feminicidios y ahora afortunadamente son más visibles, uh -huh. tenemos más conciencia de ellos y podemos tener políticas públicas para actuar al respecto, tener una sociedad civil alerta de ellos y me parece que eso es un paso importante, que los visibilicemos más y que los tengamos presentes. Tenemos eh, uh -huh. distintos tipos de violencia doméstica que antes permanecían muy ocultos dentro del hogar y que ahora son muchísimo más visibles, Creo que esos son pasos importantes. Desafortunadamente, más allá de la visibilidad, pues sí tenemos fenómenos que, que, que trascienden, digamos, estos entornos privados, estos entornos domésticos, y que van muchísimo más allá, y tal como lo muestran mediciones internacionales, como el índice de paz global, etcétera, pues sí tenemos un fenómeno de, de, de incidencia de distintos tipos de violencia bastante graves en el país.
1: Y, y podemos distinguir entre estas violencias, Juan Salgado, quiero decir, uh, tenemos un, aquí, uh, se mide la violencia, y es en agosto, justamente a mediados uh -huh. de agosto cuando salen no estos índices, pero bueno, hasta lo que llevamos de 2016, homicidios dolosos, uh, va en 9.413, comparado con los años más duros que son, 2011 y 2012, que son de 11.500 y 11.048 homicidios dolosos, estamos, nos, nos quedan todavía cuatro meses del año, ¿no? Octubre, noviembre, cuatro meses del año. ¿Se puede distinguir entre estas violencias? ¿Son provocadas por los mismos factores o, se está convirtiendo, o, o ya se está desdibujando eh, esta línea que había entre unas y otras?
21: Me parece que es un comentario muy pertinente porque en efecto están conectadas. Uh -huh. Sí tenemos... Eh, violencia en la unidad social más básica que es el hogar, que es la familia, uh -huh. es difícil no reproducir estos patrones y no verlos en otros ámbitos como pueden ser la escuela, como pueden ser eh, la sociedad y como puede ser, por supuesto, el país. En ese sentido, como no hemos tenido la capacidad de prevenir y, y de identificar esos focos rojos de violencia, que tenemos en, en, en tantos ámbitos eh, de nuestra sociedad, pues desafortunadamente no hemos podido tomar las medidas adecuadas para poder eh, controlar la violencia. Las medidas que se han tomado, pues como sabemos, van orientadas hacia una mayor militarización uh -huh. de la seguridad pública en el país, lo cual puede controlar o puede tener un efecto positivo en la captura de cabezas del narcotráfico, de tener mayor inteligencia para combatir a la delincuencia organizada, pero tiene definitivamente pues, una consecuencia inmediata en materia de violencia, porque implica llevar a fuerzas armadas que no están debidamente formadas en tareas de seguridad pública a realizar tareas de seguridad pública, y esto pues evidentemente, además de los patrones que ya teníamos de violencia en nuestra sociedad, pues contribuye a un espiral de violencia muchísimo más grave.
2: Cuando, cuando hablas, Juan Salgado, de, eh, de la descomposición del tejido social, ¿hablas eh, de esto que tú dices, eh, violencia en la familia, violencia en el hogar, en la escuela, en las comunidades? ¿Cómo, lo, cómo se mide esto?
21: Bueno, en realidad hay incluso métodos cuantitativos uh -huh. para, para poder medir esto, lo que se llama, eh, digamos, en, en lo que estudian los violentólogos, como paz negativa y paz positiva. La paz negativa en ese sentido pues son todos estos elementos sociales que llevan hacia la ausencia de convivencia eh, armoniosa o, es, o, ese, o esos temores en la sociedad por situaciones de violencia que son muy conocidas.
11: Uh -huh. Y por
21: otra parte está la paz positiva que es precisamente todos estos elementos que se cuantifican en términos de valor agregado en una sociedad que dan todos estos factores positivos que pueden contribuir a tener una convivencia muchísimo más pacífica. Como pueden ser desde eh, padres de familia conscientes, maestros conscientes, eh, promotores comunitarios, líderes religiosos en algunos casos, uh -huh. y en ese sentido tener todos estos elementos contribuyendo hacia sociedades más armoniosas y pacíficas. Y precisamente... Sí tenemos un buen programa nacional de prevención de la, de la violencia y de, la de las violencias y de la delincuencia y tenemos una buena ley en la materia. El problema es que no hemos alineado las capacidades institucionales para que esa buena ley pueda convertirse en políticas públicas efectivas y en que podamos potenciar esos factores positivos de paz y que podamos identificar y trabajar sobre esos factores negativos de paz no hemos logrado hacerlo
1: todavía. Pero además es un, perdón, es un proceso. No lo. Eh, me quedé pensando en casos de violencia y cómo fueron uh, restañados de alguna otra manera. Pienso en Colombia, pienso, pienso en estados que, que han, pienso en, en el propio Brasil. Y, y los procesos de normalización de la vida democrática y de reconstrucción del tejido social son largos, son de largo aliento. Desde el momento en que empezamos hasta que empecemos a notar esos frutos, ¿cuánto tiempo crees que vaya a pasar, Juan?
21: Pues la, la mala noticia es que todavía es no, no tenemos tiempo. Y sí. en ese sentido hay un camino todavía desafortunado, muy lento y muy doloroso hacia abajo. No hemos tenido todavía, como se ha visto en Brasil, como se ha visto en Colombia, escuadrones de la muerte, es decir, grupos de ciudadanos cansados de, 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 de la situación que salgan a tratar de eliminar de manera indiscriminada a grupos sociales a la calle. Es decir, sí hemos tenido violencia extrema en distintas partes del país, pero no hemos tenido todavía estos, eh, estos casos, digamos, que ya hemos visto en, en otros países latinoamericanos. Y de ahí que es importante aprender de las experiencias comparadas,
11: uh -huh. de
21: cómo estos otros países llegaron a tocar ese fondo y qué podemos hacer nosotros para evitar tocar ese fondo porque un, definitivamente cuando uno llega a ese punto no hay más que tratar de salir adelante, porque no se puede quedar un país en, eh, con esos niveles de violencia, porque definitivamente pues, se detiene la actividad productiva, tenemos eh, parálisis en, en distintos ámbitos de, de relaciones sociales, eh, empieza a haber miedo ya a, a la movilidad física, es decir, miedo uh -huh. a usar las carreteras, miedo a usar el espacio público, que lo tenemos ya presente en varias partes del país, pero vamos, todavía no es un, un temor amplio y generalizado que nos impida salir a trabajar, por ejemplo, en, 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 en muchos lugares de México. Y si, y si tomamos eh, estos casos extremos eh, que los tenemos en América Latina, pero que también están en Afganistán, en Pakistán, donde definitivamente en algunos momentos de, de su historia las personas han tenido en salir a su trabajo porque hay un ataque terrorista, porque haya eh, eh, enfrentamientos entre narcotraficantes, etcétera, de, debemos nosotros ser conscientes de que no, de, de que como sociedad no debemos llegar a aquellos niveles para poder recuperar nuestra tranquilidad, para poder recuperar nuestra paz. Hay acciones que son muy importantes de la parte gubernamental y de la coordinación entre distintos elementos de una federación, en el caso de México, uh -huh. pero hay acciones de la sociedad que también son muy importantes y es ahí donde la sociedad civil también tiene un trabajo muy importante que hacer en que todos hagamos lo que hagamos, orientemos nuestras actividades hacia construir mejor convivencia.
2: A ver, ¿cómo, cómo se hace esto? Porque bueno, hay que decir que Colombia y Brasil tienen más asesinatos por habitantes que México, ¿eh? O sea, Sin tampoco duda. son un caso de éxito. Sin duda. Entonces...
1: Pero eh, el origen de la violencia uh, se convierte en algo distinto. Uh, la guerra contra el narco en Colombia dejó una estela sí, sí, distinta. Sí, se lo a la preguntaría que, a ver, a Juan, Juan
21: Salgado. Sí, en, en efecto, tenemos eh, niveles de, de violencia social mucho más altos, tanto en Brasil como en Colombia, ...y por eso es que hay que tomar eh, con mucha precaución las medidas que también ahí se tomaron... Uh -huh. ...porque muchas de esas medidas fueron contrarias a los de, al respeto a los derechos humanos... ...y muchas de esas medidas efectivamente lastimaron mucho a las comunidades. No olvidemos eh, que Colombia es un país que tiene una población muy alta de desplazados internos... Uh -huh. ...que siguen todavía ahí eh, víctimas de la violencia... ...y que Brasil, pues bueno, tiene eh, situaciones extremas de violencia en buena parte de, de del país... Y en ese sentido, lo que debe, a, a lo que yo me refiero es a tener una orientación uh -huh. de las actividades de la sociedad civil en todos, en todos los ámbitos. Y eso es precisamente a lo que convoca un, un programa nacional de prevención de, la, de, la violencia, de las violencias y de la delincuencia. A que tratemos de orientar, no importa qué hagamos, si yo desde el ámbito de la educación puedo contribuir con un granito de arena con mis alumnos, con las actividades de difusión que realizo, a tener una sociedad con mejor convivencia hay que hacerlo si hay personas que tienen otro trabajo en distintos ámbitos lo podrán hacer desde desde su trinchera pero todos tenemos que trabajar y, y tener ese objetivo común que es recuperar la paz social
2: Ay, y cómo cómo se hace esto digamos eh, dices desde la educación ¿Cómo, cómo se cómo se empieza a trabajar para para restañar este 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 tejido social? ¿Cómo se, de, ¿Por dónde se empieza? ¿Qué, ¿Qué modelos tenemos de éxito?
21: Tenemos dos o tres modelos de éxito nacionales que son muy interesantes y uh -huh. que vale la pena voltear a ellos y vienen interesantemente de algunas de las comunidades más golpeadas por la violencia. Un pequeño ejemplo, pero que es bien interesante, está en Guadalupe, Nuevo León. El municipio de Guadalupe, Nuevo León, es un municipio de clase trabajadora, donde tuvieron, sobre todo entre 2011 y 2013, una situación extrema de violencia, principalmente por los enfrentamientos entre los Zetas y el Cártel del Golfo.
11: Uh -huh.
21: Y a partir, digamos, de una serie de acciones del gobierno municipal enlazados con la comunidad, han tenido la, la capacidad de resolver sus conflictos a partir de la mediación, de la identificación de factores positivos dentro de la comunidad, y actualmente en, en Guadalupe la población y los mismos trabajadores sociales ya están hablando de postconflicto, están hablando de una situación en la cual ellos pueden ver cómo al unirse y al ver sus capacidades como sociedad civil y como gobierno local, al, 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 al transformar y al limpiar la policía, la policía municipal de Guadalupe, eh, al crear una nueva policía de proximidad, al establecer centros de justicia de proximidad en la cual los ciudadanos podían mediar sus casos en lugar de tener conflictos entre ellos, pues lograron tener pasos muy importantes hacia, hacia este objetivo. Uh -huh. Otro caso muy importante viene de Chihuahua, también una comunidad muy golpeada por la violencia, en la cual la policía local, en lugar de enfrentar a las pandillas, que tiene un problema de pandillas muy fuertes en, en la ciudad de Chihuahua, en lugar de enfrentar estos grupos de jóvenes, que no todos son delictivos, pero que, que sí todos realizan actividades antisociales, lo que hicieron fue tratar de potenciar este vínculo que hay entre los jóvenes de solidaridad y llevarlo hacia actividades que sean constructivas para la comunidad. Uh -huh. Entonces, pues, una policía comprometida con los jóvenes, que lejos de golpearlos, lejos de marginarlos, lejos de tratar simplemente de penalizarlos, los, los convoca a realizar acciones por la comunidad, son pequeños ejemplos, son aislados, pero nos dan una cierta luz en el camino y nos dicen si sí, es posible. Y curiosamente ocurrieron en dos de las comunidades donde hemos tenido más violencia y donde parecía más imposible hacer cualquier cosa en el país.
2: ¿Y por qué esto no se puede, eh, por, por qué no se replica en, en Guerrero, en Michoacán, en Colima. ¿Qué es lo que hace falta?
21: Sí, en, en efecto lo que hace falta es en primer lugar darnos cuenta que es un país muy diverso y que lo que uh -huh. funciona en Chihuahua y en Monterrey no necesariamente va a funcionar en otras partes del país.
11: Uh
21: -huh. eh, y en ese sentido pensar estructuralmente cómo se relacionó el gobierno municipal o la policía municipal con la comunidad para poder llevar esas, esas lecciones hacia otras partes. Y me parece que es lo que el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia podría hacer muy bien, es decir, tomar estos casos y que aprendan entre pares. Es decir, que un policía municipal de Guadalupe, Nuevo León, vaya de pronto a Acapulco y comparta su experiencia, y que los de Acapulco les digan, ¿saben qué? Pues es que acá no tenemos esas broncas que ustedes tienen. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. Es decir, si pudiéramos tener ese tipo de intercambios entre estas experiencias que son aisladas y son pocas, pero las hay afortunadamente en México, y que, digamos, pudiéramos, eh, eh, porque los recursos ahí están, vamos, el programa nacional tiene capacidad. Pero, ¿y, y la cantidad y, de policías alcanza? Otro... ¿Perdón?
2: ¿La cantidad de policías alcanza?
21: No, en realidad son muy pocos, pero pero vamos, pod pod podríamos en, en, en ese caso eh, priorizar y, y, y tener algunos programas piloto que por lo menos pues nos pudieran permitir sembrar algunas semillas en los lugares más violentos. Sí,
1: Juan, bueno, eh, hay ahí un par de problemas extras para, digo, para, para darle más sabor a este, a este caldo de, de disolución, que es uno de ellos, el tema de la voluntad política, y el otro es cómo ha permeado las estructuras del crimen organizado dentro de las propias policías. Ah, mientras no logremos hacer una limpia lo suficientemente clara, mientras no haya salarios dignos para los policías, mientras eh, y vamos poniéndole mientras y mientras y mientras, hasta hasta darnos cuenta que eh, por algún lado deberíamos empezar.
21: Es, es un punto muy importante en efecto y me parece que eso también es una de las lecciones importantes de Guadalupe, Nuevo León. En Guadalupe empezaron de cero, sacaron uh -huh. a todos los elementos de la policía anterior porque tanto la comunidad como eh, los tomadores de decisiones estaban claros que la policía estaba trabajando para el narcotráfico y no para la comunidad. Y en ese sentido lo que hicieron y fue una petición de la comunidad Uh -huh. fue formar una policía con personas que no fueran del estado dijeron queremos que no queremos a nadie que sea de aquí de Nuevo León queremos que todos vengan de otras partes porque no queremos que tengan eh, ese vicio de inicio digamos de estar de alguna manera relacionado con los delincuentes locales
2: pero y entonces qué haces con esos que corres
21: Le, les iniciaron procedimientos eh, penales a muchos de ellos uh -huh que también eso es importante, porque también en muchos casos hemos tenido policías locales que se disuelven,
11: uh -huh.
21: y en ese sentido, en, en algunos casos en Tamaulipas los hemos tenido encuartelados, en Juárez también, pero después no queda claro qué es lo que sucede con ellos, y obviamente se van con información de la policía directamente a las filas del narcotráfico o a trabajar en otra policía municipal teniendo estos antecedentes de haber colaborado con el narcotráfico. Entonces, Sí es muy importante también, por supuesto, eh, como señalas, tener esta capacidad de dar seguimiento uh -huh. a, los, a los policías que son retirados de sus funciones, porque si no, pues pueden pasar de una situación de, de disfuncionalidad o de desviación en, en, en términos de, de lo que debería ser su función real hacia una situación mucho más extrema en cualquier otro lugar del país.
1: Yo tengo la sensación, Juan, y tú me dirás lo contrario, o sea, hay estudios que así lo demuestren, que no hay policía que funcione sin el recurso, el auxilio de la sociedad civil, de la ciudadanía. No sé, eh, o por lo menos estas son un par de experiencias que yo he visto de cerca, cómo funcionan eh, en, en Islandia, por ejemplo, ¿no? las policías comunitarias, etcétera.
21: Sí, en efecto, la policía requiere, en primer lugar, de inteligencia que venga de la comunidad la policía tiene muy poca capacidad porque son muy pocos ellos para poder saber qué es lo que está sucediendo allá afuera. Uh -huh. y Tienen también rutinas de patrullaje que no pueden estar en todo momento en todas partes y requieren de confianza de la comunidad para que se acerque a ellos, uh -huh. denuncie y les haga saber qué es lo que está pasando. A mí me ha tocado estar con muchas policías municipales en las cuales me dejan muy claro que ellos, si no fuera por la señora de la tiendita que les dice dónde están vendiendo droga no hay manera de que lo sepan porque evidentemente pues ellos no tienen digamos ese feeling ese ese contacto con con, con, con el terreno que tienen pues los pobladores locales
2: pues eh, bueno. sí, ¿a dónde a dónde nos acercamos para ver estos esfuerzos? o sea si la sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo importante ¿cómo, cómo nos organizamos?
21: Yo creo que últimamente hemos tenido distintos debates y distintas medidas en México para trabajar con víctimas. Y creo que es el aspecto más olvidado no solo de la justicia penal, sino de la sociedad. Nos estamos concentrando excesivamente en el fenómeno de los delincuentes y no hemos trabajado suficientemente con las víctimas. No debemos olvidar que toda persona que es víctima de la violencia o de la delincuencia se transforma su vida, es decir, se transforma negativamente su vida. Y en lo que tenemos que concentrarnos como sociedad, más allá de ver cómo castigamos a los delincuentes, se les tiene que castigar ese trabajo de las instituciones de justicia penal, es qué hacemos con todas estas víctimas que tenemos uh -huh. en la sociedad y que muchos de nosotros también hemos sido víctimas en algún momento de la violencia o de la delincuencia, qué hacemos con nosotros, cómo, cómo trascendemos y qué podemos desde nuestros propios trabajos hacer para poder colaborar en este esfuerzo desde una perspectiva mucho más victimológica, es decir, trabajando en reforzar nuestras capacidades, en, en adquirir resiliencia para poder efectivamente transformar a nuestra sociedad y para poder tener un camino hacia adelante, porque mientras sigamos, sigamos por la vía exclusivamente penal orientada hacia castigar delitos y sigamos sin voltear a ver a las víctimas, pues desafortunadamente el espiral de violencia iba a continuar. Sí,
2: tú fuiste el que trajo a la conversación los escuadrones de la muerte, digamos. Por, 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 este parece ser el camino, ¿no? No. O sea, crear víctimas, dejarlas ahí con su frustración, <risa> con su enojo, con su, y con su desesperación y que tomen la justicia por su propia mano.
21: Así es, hemos tenido eh, casos menos extremos en México mm -hmm. de justicia por propia mano. Hemos tenido linchamientos, hemos tenido... Eh, cuestiones Asesinatos que todavía siguen políticos. siendo focalizadas, uh -huh. es decir, ya, ya tenemos focos rojos muy importantes de víctimas que, que cuyas demandas no han sido satisfechas y que vamos se orientan hacia eh, linchar a un policía, ir hacia cierto grupo de ciudadanos, pero todavía no tenemos estos fenómenos tan extremos como de tratar de eliminar a grupos sociales completos ya no, digamos, por parte de narcotraficantes o de los delincuentes conocidos, sino por grupos de ciudadanos que se organizan para salir a la calle a hacerlo.
1: No, 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 eso que no suceda. Nosotros seguimos aquí apelando a la creación de comunidad, a, al conocimiento del vecino y descubrir al otro y descubrir que no es tu enemigo, sino todo lo contrario. Por supuesto. Por ahí es por donde debemos empezar, según... Y nosotros todos los días haremos nuestro mejor esfuerzo aquí para justamente eso, la creación de comunidad. Te agradecemos enormemente Juan Salgado Esta conversación este, Al contrario, es nombre, un
21: trabajo importantísimo en esto, ¿eh?
2: Pues eh, sigamos Trabajando juntos, muchísimas gracias Juan Salgado por esta participación Y por todas las que has tenido en este programa Y nos vamos con Danzas de Koront De Dikrayat mm.
0: Clásicamente
1: Diverso Nuestros amigos que hacen comunidad ya nos dijeron que hoy la música ha estado muy bien y esta última me gustó muchísimo. Pues sí. Eh,
2: ¿Yo? Te lo agradecemos a la producción, a Frida Saldívar, que tiene hoy su bautizo de fuego como productora, eh. Francisco Ángeles que le está ayudando. <ríe> y a y, y
1: perdón, hoy sí, a ver. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero perdimos la conexión a Internet. Entonces, ¿han visto Bania, correr a Exacto. Vania, digo, perdón, Vania Nuche, uh, de aquí va a ir directo a las Olimpiadas, a las próximas. Porque lo que hizo hoy, creo sí. que tiene un récord. ¿eh?
2: Ahora que ahora que hagan la prueba de correr del piso 3 al piso 2 en 3 segundos flat, la mandamos. Eso. ¿Eh? Ah
1: y además lo hará muy bien venga gracias a todos de verdad a todos los que hicieron posible esta estamos en nuestro tercer año de transmisiones El... yo sé que envejecí... con la lengua y, <ríe> y en le este llegó programa a, a la mesa, como siete la... años <ríe> tenemos una nota para ustedes México registra un alto porcentaje de enfermedades bucales por falta de higiene. El sector más afectado es el de los adultos mayores. Esto nos ha dicho la doctora María Fernández Presas, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a escuchar la información con nuestro compañero Jorge Díaz González. En
10: México, el 70% de la población principalmente pertenece de adultos mayores, padece de la enfermedad periodontal, reveló la doctora María Fernández Presas, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM. La falta de higiene y mantenimiento provoca serios daños, no solo en los dientes, sino al hueso alveolar y el tejido que rodea cada pieza. La experta universitaria dijo que la enfermedad periodontal, junto con la caries, son los padecimientos bucodentales con mayor prevalencia a nivel mundial.
18: La enfermedad periodontal son enfermedades bucodontales muy frecuentes en la población con mayor prevalencia a nivel mundial junto con caries y esta enfermedad va a afectar a los tejidos de soporte del diente provocando infecciones en cavidad oral que van desde inflamación gingival hasta la destrucción de tejidos periodontales llevando a la pérdida del hueso alveolar y finalmente la pérdida del diente. Normalmente se inicia con una inflamación gingival leve con recesión de los tejidos y se, se ve el cuello del diente y empieza a haber movilidad. Como participan bacterias anaerobias, hay un olor fétido. En pacientes, dijéramos sanos sistémicamente, no se ve el cuadro tan dramático. Sin embargo, los, los, los factores como son el cigarro, la diabetes, factores sistémicos agravan la enfermedad periodontal. Por no. ejemplo, en fumadores se han encontrado hasta unas incidencias hasta del 95% en fumadores. En pacientes diabéticos también.
10: La investigadora de la Facultad de Medicina refirió que a diferencia de la periodontitis localizada que afecta a una pieza dental, la generalizada daña toda la dentadura. Para contrarrestarla se debe retirar el sarro, en algunos casos exponer la encía y la raíz. Saturar la herida y aplicar medicamentos en las zonas dañadas Para Radio UNAM, Jorge Díaz González
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Suena, llega. ¿sí? Ahora sí que voló.
2: Hoy, hoy sí, hoy ha, hoy ha volado como, como un, es un <ríe> avispón. Como, no, no es un avispón. No, es
1: el abejor. Es, un bueno, abejor, es una mejor. ¿no? en anfetaminas. Es una abeja reina, por Dios. Ah. No. Querida Nuche. No, la abeja
2: reina se ha trabajado como una loca sí. todo el día. Bueno,
1: sí, es abeja minuto obrera. mágico
2: de Bania. Tienes 30 segundos mágicos
22: de Bania. Ándale.
2: Perfecto. Hoy
22: en Radio Unam, a través del 96.1 de FM, quédense con Derecho a Debate en cuanto termine el primer movimiento y les anunciamos que a partir de hoy Prisma RU se extiende dos horas, va a ser su ah, programación, así que no se lo pierdan en punto de la una de la tarde de lunes a viernes y justamente por este cambio, vienen más cambios en nuestra programación, uh -huh. El Camino del Cangrejo lo van a poder escuchar lunes y miércoles a las 3.20 de la tarde martes y jueves de carne y hueso en el mismo horario, 3.20, resiliente a las tres y media, los lunes y los miércoles, ambiente puma los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde, miocardio, la génesis del sonido, los martes y los jueves a las 4 de la tarde y gabinete de curiosidades los viernes a las 4 de la tarde. Por el 860 de AM, hoy los invitamos para que a las 10 de la mañana se queden con brújula en mano con toda la información de la Dirección General de Orientación y Servicios Escolares y en la noche a las 11 no se pierdan la llave, la clave, la nave el ave del tiempo Con la sexta parte de París se quedó sin julio Historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar Visiten toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx Para que conozcan nuestra programación Y nos escuchamos el día de mañana gracias. Que tengan un
2: excelente
1: día gracias, Muchísimas gracias Bania,
2: Bania Nuche por tu desmedida atención a este programa
1: Gracias a todos
2: Muchas gracias a todos, sí. nos vemos mañana Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad Te y simpatía para ustedes